0: Absolut Anita. Girly Talk Deluxe.
1: Deine Highlights, unsere Highlights. Best of 2021. Die letzte Podcast-Episode von Absolut Anita in diesem Jahr. Und das mit den kuriosesten und lustigsten Anrufern zu den verrücktesten Themen, die du bestimmst immer auf Facebook und auf Instagram, immer am Sonntagnachmittag hast du da die Möglichkeit, auch mitzubestimmen und zu sagen, welches Thema du einfach besser findest. Wir stellen dann immer so zwei Themen vor und du klickst dann einfach auf das eine oder auf das andere. Und die besten Anrufe aus diesem Jahr paar persönliche Highlights, haben wir die herausgepackt und herausgepickt, wie zum Beispiel Verena aus dem Zillertal. Sie hat beim Thema, was war dein kuriosester Aufriss, da hat sie angerufen und Verena hatte da so eine relativ eigene Taktik beim kuriosesten Aufriss.
2: Hallo, ja, und bei mir war es so, ich war die einzige von ganz vielen Freundinnen, die Single war, mhm. und das hat mich so aufgeregt irgendwie, weil jeder hat so mit, meinem, mit seinem Freund umgeschmusen, ich war der, die immer daneben gestanden ist, und dann haben wir gedacht, so, und der nächste, der jetzt beim Zelt einer geht, beim Gauderfest, bei uns im Zillertal, haben wir gedacht, und der nächste, der einer geht, den schmuse einfach hoch. <lacht> Ja, und dann habe ich drauf gewartet und dann ist wirklich eine Eier, der genau. wenigstens ein bisschen größer war und ich bin zu und habe ihn einfach
1: angeschmissen. Nein, nein es kommt mir gerade so vor, nein. wie in so einem Supermarkt, wenn du so der ja. 100. Kunde warst oder sowas und dann geht man so durch diesen Torbogen durch und dann plötzlich ja. springt der Moderator so von der Seite und sagt so, ja, Glückwunsch, gratuliere 100. Und
2: du bist einfach dann gleich hin ja, beim genau. nächstbesten Typen, der reingekommen ist. Ja. Und das tut mir so leid, weil er hat mir dann wochenlang geschrieben. Ich weiß nicht, ich habe ihm am Rausch, glaube ich, sogar meine Nummer gegeben. Und dann habe ich ihn einfach auf alle Platz.
1: Verena? Nein. Oh nein, Verena ist rausgefallen. Warte mal ganz kurz. Ich glaube, wir sollten sie am besten nochmal anrufen. Um, ich glaube, die ist irgendwie, vielleicht hat sie gerade keinen Empfang mehr. Nein, wie lustig, gerade bei der besten Story einfach. Gerade beim besten Part. Stell dir das vor, du bist auf irgendeinem Fest und dann kommt von der Seite irgendwer her und schmust dich einfach an oder denkst du so, hm, ja, heute läuft es bei mir, weil äh, habe heute ziemlich wenig gemacht, bin gerade erst angekommen und es geht schon ganz gut. Und dann kriegst du dann erst im Nachhinein mit, so: okay, passt, du bist jetzt einfach nur so der Notnagel gewesen, weil... Äh, ja, weil sie halt dringend mit jemandem schmusen wollte. Also, Verena, Verena, bist du wieder da?
2: Ja, hallo, Entschuldigung, was das war von mir weg. Okay,
1: okay. und dann, also du bist dann einfach hingegangen und hast dann geschmust.
2: Genau, ich habe ihn einfach angeschmust, so wie er da gestanden ist. Und er war irgendwie total begeistert. Er hat gemeint, er hat jetzt die Liebe seines Lebens gefunden. Und ich wollte dann, nachdem ich mir mein genau genau angeschaut habe, so schnell wie möglich weg. Oh nein, voll unangenehm. Das war voll laut so in dem Moment, aber... Es war einfach, ich war unterschmust, würde ich jetzt einfach so sagen, und ja, ich weiß auch nicht, was da mit mir los war. <lacht> aber in, er war voll Ort oder dann irgendwie, aber ja, es ist passiert und ich habe sogar immer noch Fotos, die er mir von sich geschickt hat und weil ich den gerade gesehen habe vorher auf meinem Handy, habe ich mir gedacht, so, jetzt rufe ich an. Na bitte, also wie ist ja. so dein
1: Beziehungsstatus unterschmust? Oh mein ja, Gott, das heißt, du hast genau. den Übrner blockiert oder wie hast du das dann genau gemacht?
2: Ja, leider schon und ich hoffe, er hört es jetzt nicht und weiß dann genau, von wem ich rede, aber <lacht> ja, es war halt einfach so, das ist ja ein paar Jahre her und in nicht mehr aktuell und das war halt jetzt, ist halt passiert. Sehr Manchmal lustig, passiert, sehr lustig. Ja, okay. Also wenn war der
1: okay. Corona-Kack dann irgendwann mal wieder vorbei ist und dann das nächste Festel ansteht, Verena, und du unterschmust ja. bist, Achtung, ja. Achtung, wenn man durch irgendeine Tür geht, <lacht> und man gerade irgendwie so die Feier betritt, es könnte ja, sein. Mittlerweile
2: habe ich einen Freund, also ich hoffe, dass das so schnell nicht mehr passiert. Ah, okay. ähm, aber ja, es war eine ziemlich lustiges Story und es ist total un untypisch für mich eigentlich, weil ich voll heikel war und aber ja, das ja, ist was. Wenn man unterschmust ja. ist, kann man nichts machen. Dann aber du, passiert, so
1: aber du bist einfach hingegangen, hast irgendwie Hallo gesagt oder so, oder bist einfach hin Nein, und gar instant
2: geschmust. Ich hab, also ich bin hin, ich habe ihn bei, bei der, bei der Pforte eigentlich, also quasi hergenommen, einfach, hab ihn zu mir zugezogen und habe ihn auch geschmust. Und dann <lacht> war es <lacht> <lacht> einfach. Ja, es ist falsch <lacht> über Kopf und ja. Der
1: Traum von vielen Männern, Verena. Ich glaube, ja. dass. Glaube ich, hätten viele Männer gerne, glaubst du nicht? Das war die Verena zum Thema kuriosester Aufriss. Mark aus Wien hat angerufen. Zum Thema Jugendsünden, weil ich glaube jeder von uns hat so die ein oder andere Jugendsünde. Mark aus Wien hatte da eine ganz, ganz besondere Story auf Lager.
3: Ja, hallo.
4: Also bei mir war es so, ich war mit Freunden auch am Samstagabend beim lokalen Japaner. Mhm. und da kennen wir auch den Besitzer und dann sind dann am Abend wo hat schon es noch schon nach dem Schluss und die Sacke runden halt so im Kreis dann was du hast ganz ganz
1: komischen Empfang magst du vielleicht genau. irgendwo hingehen okay. los? ich weiß in oh, Wien man, ich meine das ist so ein kleiner Ort da kann ja, man da kann ja, man einfach ja, genau. keinen guten Empfang haben was weißt so du, das ist halt genau <lacht> also du warst beim lokalen Japaner mit deinen Freunden
4: genau und dann sind die Sacke runden im Endeffekt im Kreis gegangen was ist im Kreis gegangen so das Sacke das ist dieser Schnaps den sie ja oft dann ausschenken mhm. dieser Pflaumenweinschnaps oder was das ja, halt ist der Traubenwein und genau und im Endeffekt da waren wir 15 16 Ein Kollege war halt auch 18 und ähm, dann waren wir halt recht hat man einen guten Sitzen gehabt waren dann auch auf dem Weg schon nach Hause Ein Kollege hat dann halt sein Auto gepackt das war so eine Seitengasse sind dann zu ihm nach Hause gefahren da ist auch nie Verkehr das heißt das war aus, aus, aus unserer Sicht damals kein Problem dann ist mir halt recht schlecht geworden. Ich bin dann ausgestiegen, habe mich so kurz vor der Motorhaube abgestützt und der eine Freund fand das halt recht lustig. Dass also er dann im neutralen Gang so ein bisschen Gas gegeben hat, ich habe das dann auch plötzlich im Suchfluss. lustig, ich habe mich dann auf den Motor gesetzt, sein Bruder ist aufs Dach gesprungen und dann sind wir halt so
1: dann mal losgefahren. Was? Moment mal ganz kurz. That escalated quickly. Du ja, erzählst was? Was beim Japaner Essen mit Freunden, ihr alle so 15, 16, 17, 18? Hattet es dann doch ein bisschen Spaß mit dem Pflaumenwein oder ein bisschen mehr Spaß? Und dann genau. hast du dich übergeben vor dem Auto? Nein, nein, also
4: übergeben nicht, mir ist aber nur so ein bisschen übel gewesen. Also ich habe dann so dagegen gesetzt, gegengelehnt gegen die Motorhaube. Mhm. So auch so kurze Schnaufpause. Ah, okay, und dann also ging das halt schon los. Von dem Übergeben wolltest Gas du dich gegeben.
1: natürlich hier distanzieren, klar. Also du hast dich natürlich nicht übergeben, sondern hast dich nur so ein bisschen abgestützt. <lacht> Und genau, da, also Bruder das war noch
4: alles unter Kontrolle.
1: Okay, aber es klingt jetzt nicht mehr nach so viel Kontrolle, weil dein Bruder ist dann aufs Auto geklettert, aufs Dach. Genau, also der war dann auf dem Dach, hat sich halt dann ähm, mitten bei der Heckscheibe
4: konnte er sich festhalten und dann sind wir halt so losgefahren, <lacht> so lustiger
5: Heilbarsweiser.
4: So da waren <lacht> die Seiten leider irgendwo irgendwann und ja. dann musste halt bremsen. Und ich bin dann halt so langsam von der Motorhöhle abgeschlittert und bin dann halt auf dem Asphalt ziemlich schnell aufgeschlagen. <lacht> Oh Mann. Und, okay.
1: und dein Bruder? dem ist nichts passiert. Der
4: konnte sich festhalten. Also der, die, es war auch im ersten Moment, dann war mein Bruder und so Moment, die Sie mussten halt erst eigentlich lachen, weil sie nicht so glauben konnten, was passiert ist. Ich habe halt nur so Schmerzen im Brustbereich gehabt. Ich dachte mir, ich hätte mir jetzt eine gebrochen. Und dann sind wir erst nachher Nachhinein dass ich eigentlich bei der Hüfte komplett offen war.
1: Was, was war bei so der Hüfte gebrochen? Du weißt, der Empfang ist schon wieder hier zwei von ja, zehn. Ja, nein,
4: sorry. Um, offen. Was? Du
1: okay, also, dass ich so aufgeschürft durch die Hosen? Oder bist du da jetzt auch die nackt Hose. irgendwie auf dieser Motorhaube
4: mitgefahren? Nein, 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 aber es war so ein Aufprall auf dem Ausfall. Das ist so einfach die Hüfte aufgeplatzt. Da haben wir so eine Fleischwunde dann im Endeffekt.
1: Okay, na schön, na lecker. Und,
4: und dann ist uns eingefallen, so Weg nach Hause, bei dem ich dann nach Hause, also haben wir geholfen nach Hause mussten wir eine Ausrede finden für die Eltern. Mhm. Und weil wir nicht sagen konnten, ja, ich bin auf der Motorhaube halt gefahren. <lacht> äh, da gab so eine Baustelle, Und dann haben wir so als Ausrede gehabt, dass wir von Motordach zu Motordach gesprungen sind und dass ich da bei so einem Holzpfeiler dann hängen geblieben bin, und ich nicht so seitlich habe. Und das habe ich denen jahrelang behauptet. Und ich erst ich glaube, fünf oder sechs Jahre später, bei einer Geburtstagsfeier, haben mir meine Freunde gesagt, dass mein Vater die am nächsten Tag angerufen hat und gefragt hat und ernst gesagt hat, was ist da passiert, sagst du es mir ehrlich. Und wir haben es schon am nächsten Tag gewusst. Ich habe fünf, sechs Jahre lang meinen Eltern mit dem Krieg gesagt, nein, ich bin wirklich vom Motordach zum Motordach geschwungen und bin Ich nein. verspreche,
1: das war alles. Und wir haben alles schon gewusst. Also, du hast denen immer versucht weiß weiszumachen, dass du von Motorhaube zu Motorhaube gesprungen bist und dabei irgendwie hingeflogen bist und dich da deswegen genau. verletzt hast. Aber in Wirklichkeit wussten deine Eltern das schon am nächsten Tag, was wirklich passiert ist. Genau. Und sie haben dann immer mitgespielt, als du ihnen das dann versucht hast? Nein, also Sie haben nicht mitgespielt, sie haben mich einfach immer nur so
4: ein bisschen verwunderlich angeschaut. Ich glaube, die waren da immer ein bisschen enttäuscht, dass ich es ihnen nie wirklich gesagt habe, aber wow. haben da auch nicht dann weiter nachgehakt. Aber naja, Moment. Ich muss mal ganz kurz halt korrigieren,
1: dass du dass du sie wirklich jedes Mal komplett angelogen hast, nicht nur, dass du es ihnen nicht ja. gesagt hast, sondern sie haben dir so <lacht> viele Chancen gegeben, Marc, und jedes genau. Mal hast du es ihnen einfach reingedrückt. Genau, weil ich gedacht habe, die
4: Freunde halten sich auch an die Geschichte und sind dementsprechend den Kurs weitergegangen.
1: <lacht> ja, irgendwo war eine Schwachstelle. Irgendwo war der ja. Maulwurf da dabei. Leider ja. Das ist ja unangenehm. Das heißt, ihr habt euch dann irgendwann noch ausgesprochen, dass du dann deinen Eltern hat gesagt hast, okay, es war wirklich genau. so schön, dass ihr es schon die ganze Zeit wusstet.
4: Genau, weil das ist dann irgendwie, dass wir beim Abendessen, so Familienabendessen, da kam diese Geschichte wieder rauf und dann haben die Eltern so gesagt, Nein, Sie haben es auch schon gewungen. <lacht> und ja, ich habe dann einfach gesagt: gut, lass mal das Thema passen schon, danke.
1: Unangenehm. Ja, das Thema ist, glaube ich, dann nicht so dein Lieblingsthema, oder? Nein. Marc aus Wien mit zum Thema Jugendzünden. Da hat nämlich auch bei diesem Thema Robin aus Wien angerufen. Auch zum Thema Jugendzünden. Ähm, er hat von seinem Burschen was ganz Besonderes zu seinem 17. Geburtstag geschenkt bekommen. Hör mal.
6: Hallo,
7: ja. Hallo. Meine Jugend sind also wie ich damals meinen 17. Geburtstag gehabt habe, ja. äh, haben sich meine Freunde gedacht, weil ich war bis dahin noch äh, Jungfrau.
5: Mhm.
7: Und dann habe also ich gedacht, gut, wir fahren jetzt einfach mal am Strich. <lacht> und das
1: denken ja. man sich so ganz normal. Du mit und 17, noch. Jungfrau und deine Freunde denken sich so, wir fahren am Strich. <lacht> Okay, also zum Schauen oder für mehr, für Aktivitäten?
7: Zum Schauen mal. Okay, ja, okay. Und da waren wir am Strich und es waren ganz schöne Frauen dort.
1: Tatsächlich?
7: Sich, ja, tatsächlich. Also bist du auch
1: langsam war. vorbeigefahren und hast wirklich alles ganz genau angeschaut oder bist du nur schnell vorbeigefahren und warst dann eben von der Kleidung so ein bisschen beeindruckt?
7: Ich bin nicht gefahren. Okay. Ich bin hinten gesessen, aber der Fall, wir sind langsamer gefahren. Mm -hmm. Und dann sind eben, haben wir uns wo eingepackt und sind zu Fuß weitergegangen und haben mal so geschaut. Und dann sind sie auf die Idee gekommen, die mir quasi eine kaufen für <lacht> eine gewisse Zeit.
1: Ja, also das war so das Geburtstagsgeschenk deiner Freunde genau. zum 17. Ja. Geburtstag, dass die zusammenlegen und ähm, dass, dass sie dich dann mehr oder weniger entjungfert.
7: Genau. Die Professionelle.
1: Und
7: genau. Und dann habe ich eine gefunden, die mir recht gut gefallen hat und bin quasi mit ihr mitgegangen und ich muss so sagen, es war Februar. Ja. Yeah. Also, es ist nicht gerade super toll warm. Und ich bin halt einfach mit ihm mitgegangen. Ich, also ich kann mich auch jetzt nicht wirklich aus. Und dann sind wir, da gab es einen Hofer und dann sind wir hinter den Hofer gegangen. Hinter den Hofer,
1: gegangen. Hinter den Hofer,
7: ja. <lacht> also, ich glaube, das ist ein Personal, oder weiß ich nicht. Also, Fall war eine Türe. Und da hat. Wurde ich dann beglückt. <lacht> Immer das so. Was? Sagen. Also das
1: komplette Programm oder hat sie nur bei dir?
7: Äh, sie hat bei mir.
1: Okay. Ja. Performt. Hinterm Hofer. Ja. Hinterm Im, Hofer, ja. Im Februar. Also in der Kälte.
0: Gefühlt, äh, gefühlt null Grad, ja.
1: <lacht> Und das ist eine Jugendzünde die deine Eltern nicht kennen.
7: Ja, ich hoffe. Also ich habe es ihnen nicht gesagt und ich hoffe, dass sie es nicht kennen. Ja.
1: Lustig wäre es ja, wenn es irgendeiner deiner Freunde deinen Eltern irgendwie so erzählt hätte. Du übrigens, ja. der Robin, der weiß schon. Äh, haben dich deine Freunde dann sonst noch ähm, bei anderen Dingen noch für das komplette Programm auch noch ähm, finanziell unterstützt?
7: Naja, nee, es gab dann meinen 18. Geburtstag. <lacht> Nein, Spaß.
1: <lacht> ich habe es jetzt voll geglaubt.
7: <lacht> Nein.
1: Nein, aber irgendwann war es dann auch ohne Bezahlen, oder?
7: Ja, natürlich. Also ich habe mittlerweile eh auch eine Freundin. Okay. Aber... Ist halt so schon irgendwie traurig, wenn man so drüber überlegt, aber es ist auch ein lustiges erstes Mal, wer kann das schon erzählen?
1: Aber es ist halt dein erstes Mal halt nur, dass sie bei dir, aber nicht, also für mich ist das erste Mal halt so die, die komplette Action, wenn du weißt, was ich meine.
7: Naja, aber man muss sagen, ich hatte so quasi zwei erste Male: einmal mit einer erfahrenen Frau und dann einmal halt mit die richtige Essen, wie du jetzt nennst.
1: Ja, ah, okay. okay Aber ich, ich habe es jetzt so verstanden, dass, dass sie nur bei dir was gemacht hat und nicht, dass ihr so richtig...
7: Also ja, oh, ja, wir haben schon... Was? Wir hatten schon schlecht.
1: Ja, doch? Ja. Achso, ich dachte, dass sie nur... Ach so ach,
7: okay. Ja, schon, ja.
1: Okay. Stehend, oder, oder wie habt ihr das gemacht dort? Beim ja, Hoferparkplatz, okay. Bei 0 Grad. Nicht, also <lacht> nicht <lacht> ja, ja, stimmt, sorry, nicht am Hoferparkplatz, sondern dahinter. Ja, schön, Robin. Das muss schon sehr romantisch gewesen sein. Auf der Romantikheitsskala schon auf Maximum.
0: Das würde ich auch sagen, ja. <lacht>
1: Ja. was hat dir besser gefallen? Dein erstes Mal hier, das bezahlte erste Mal oder das andere?
7: Natürlich das andere.
1: Richtige Antwort. Das war der Robin aus Wien zum Thema Jugendsünden. Wir hatten auch das Thema, ob du schon mal jemanden in Flagranti erwischt hast. Da hat sich der Harry aus Linz gemeldet. Ja, er hat schon mal jemanden in Flagrante erwischt. Aber achte mal darauf, wen?
8: Ich habe die Mutter von meinem besten Freund und einen Tag später die Oma von meinem besten Freund erwischt.
1: Was? Die Mutter ja. und die Oma? <lacht> Wo warst du, Harry? Erzähl mal.
8: Ja, das Ganze ist, ist circa ca. 30, 35 Jahre her. Ja. Äh, wir hatten ein Dorffest. Das hat zwei Tage gedauert. Und ja, in jedem Haus war halt da irgendwie was zum... Herrichten, also auf dem Hauptplatz sind alle Leute gesessen und bei meinen Freund waren zum Beispiel im Wohnzimmer die Süßigkeiten zum Herrichten, Torte und Bibabo.
1: Und die haben das dann alle dann äh, zu dem Platz, wo das Dorffest dann stattgefunden hat, dann hingebracht? Ja. Okay.
8: Und äh, das war im Erdgeschoss und da hat ich man mein dann Fenster ähnlich gesehen ins Wohnzimmer, obwohl die Jalousien äh, runtergelassen waren, aber man hat das gesehen. Und ja, die Mutter hat da die Milchspeisen hergerichtet und ist aufgefallen, einen anderen Nachbar, der hat irgendwie ich sagen wir so. Zu der Mutter.
1: Also die Mutter hat die Süßigkeiten vorbereitet und der Nachbar war ihr schon sehr zugetan.
8: <lacht> ja, so ungefähr. Mhm. Und ich habe das da draußen beobachtet. Die Mutter ist immer kurz rausgegangen, der Nachbar war da drinnen, äh, hat die Hosen aufgemacht, hat sein bestes Stück. raus. Mhm hat, Schlager was drüber.
1: Das hast du alles gesehen, <lacht> so genau. <lacht>
8: ich habe dich das reingeschaut von den Fenster, sagen wir so, auch zu früheren Zeiten. Und ja, die Mutter kam dann rein und hat dann da weiter und dann hat sie noch näher umgedreht und hat das gesagt. Die Mutter ist noch an zur Tür gegangen, hat die zugesperrt, hat sie dann um den Nachbar gekümmert, sagen wir so.
1: Ja. Damit es ja keine Lebensmittelverschwendung gibt. Ich meine, Entschuldigung, dieses teure Schlagobers, das darf da nicht verschwendet werden.
8: So ungefähr, wie motor ist. Aufgebraucht, sagen wir so.
1: Aufgebraucht, ja. <lacht> ja.
8: Ja, und nächsten Tag ist das Dorf fest weitergegangen. Und ja, wo wird das so in Haus waren wir das Süßigkeiten? Hat die Oma. Äh, Mehr oder weniger kümmert um die Süßigkeiten und bei mir das selber noch
1: Was der gleiche Nachbar, der am Vortag was mit der Mutter hatte. Genau, ja. Ist dann am gleich, am nächsten Tag dann nochmal in das Haus rein.
8: Ja, der hat praktisch mitgeholfen und
1: fleißig ja. ist er auf jeden Fall.
8: Ja. <lacht> ja, und hat im Endeffekt fast das selbe gemacht beim Vortag, oder da wieder ein Stück raus, schlag was drüber. Und hat halt dann der Oma gezeigt, nur die Oma sind nicht drauf.
1: Wie hat die Oma dann reagiert, als sie sein Ding mit dem Schlagobers was gesehen hat?
8: Sie hat zwar geschaut, aber hat nicht viel gemacht. Da hat er mehr die nicht tief ergreifen müssen.
1: Okay, aber hat sie dann noch mitgemacht oder nicht? Ja, ja, ja. ja. Ah, okay. <lacht> Und das hast du alles noch sehen können? So gut wie möglich, ja. Ja, crazy. Also du hast dann nicht nur die Mutter deines besten Freundes in Flagranti erwischt, sondern auch die Oma. Hast du es deinem besten Freund auch mal erzählt? Lengtokollet. Also der weiß von nichts Und du hast hier schon mal die volle Action mitbekommen. Genau. Joe aus Wien hat sich gemeldet zum Thema Aussehen, Chanel, Charakter, äh, Kick. Und Joe aus Wien hatte da auch mal so einen Fall.
0: Ja, also ich war mal, also ich war öfter mit den Jungs im Club und in Wien und da habe ich halt ein hübsches Mädel gesehen, eine Blonde. Also jetzt mal ehrlich, bei uns in der Männerwelt einfach der Traum, eine blonde Dame, lange Haare, blaue Augen, äh, die Figur ist auch top und und ich habe es dann, ich habe die auf Insta gefunden und der öfter geschrieben und irgendwie ging es dann und dann habe ich die halt auch ja, rumbekommen halt auf ein paar Dates, spazieren und sowas. Und,
1: Aha, und okay. Du hast sie auf ab, ab Instagram gefunden. Also du hast sie zuerst in einem Club gesehen. Dann hast ja, du genau. sie und gestalkt auf, auf Insta. Insta.
0: Wie hast du sie auf Instagram <lacht> gefunden? Äh, ich habe einen gefragt, der auch im Club war, der sie zufälligerweise kannte. Da ja. war, war ein netter Herr, der hat mir verraten, wie die auf Insta heißt. Und das hat halt funktioniert. Und und dann habe ich sie auf Insta angeschrieben ein paar Mal und habe gesagt, spontan, das war mal ganz spontan, ob sie auf einen Café will, auf so einen Kaffee raus will, weil sie draußen war. Und dann habe ich sie halt abgeholt mit meinem schönen Mercedes und, und sie ist eingestiegen, aber nach drei, nach zwei, dreimal Treffen, dass ich mir also sie war weder die hellste Kerze auf der Torte, noch konnte man viel mit ihr unternehmen, weder klettern gehen, spielen, ich meine, laufen, Sport, gar nichts, Kino auch nicht die das Einzige, was man mit dir konnte, war vielleicht ein paar Zigaretten rauchen und, und betrunken rumspazieren. Ich hätte, dir vom, ich hätte dir von mir aus erzählen können, mein Auto hat viereckige Reifen. Ich hätte mir das abgekauft. Also. Na wirklich?
5: Also, oh nein. Ja, also,
0: die war wirklich, das war das Klischee einer Blondine. Also, äh, und von daher kein Front an Blondinen. Ja,
1: ja, aber vor einer Sekunde auch Jim, äh, das war das Klischee einer Blondine. Ähm, das heißt, sie mega fesch, aber leider hat es überhaupt gar nicht gepasst. Also, dass du gar nichts auch mit ihr unternehmen konntest, weil sie nicht wollte oder woran hat es gehapert? Äh,
0: nein, sie wollte eh, aber es war, es war halt immer dasselbe. Nur fortgehen trinken, am nächsten Tag betrunken rumspazieren, mehr ging da einfach nicht und, und und diskutieren und plaudern konnte man mit ihr auch nicht. Und ich habe mal wirklich den Spaß gemacht, diesen, also der, was man da so im Internet Idiotentest und sowas. Und ich habe ihr einfach gesagt, dass Kamerun in die EU beitreten will ja und wieso und echt und, und wird das gar nicht gecheckt.
1: Also du hattest eigentlich dann auch so ein bisschen einen Spaß, gibst doch zu, Jim. Also, <lacht> ja,
0: Spaß hatte ich schon, auf jeden Fall. Aber wurscht, was du ich, ich habe schon eine neue am Start.
1: Okay, und sie ist dann doch... Also, ein sie hat,
0: und sie ist eine helle Kerze auf der Torte, okay, auf jeden Gott Fall. Gott sei
1: Dank. Also ging dann eigentlich mit der Blondine noch mehr oder war das einfach nur dieses Betrunken, noch ein bisschen spazieren gehen und noch fortgehen?
0: Es, es hätte auf jeden Fall mehr gehen können, aber ich glaube, ich wollte es einfach nicht.
1: Weil du gedacht hast, ja, sie ist echt nett, aber leider einfach, dass ihre Art da ja, einfach überhaupt nicht kompatibel war mit deiner, war das dann doch nicht so der Antörn-Moment.
0: Ja, genau. Ich habe ihr halt dann nett geschrieben, dass ich gerade Probleme im Leben habe, Schulden abbezahlen muss und sowas und, und gerade mein Reben umkrempeln und dass ich ja auf jeden Fall wieder, wenn es mir besser geht, zurückschreiben werde. Aber wie es ausschaut, wird es mir nie wieder besser gehen.
1: Ja, oh, oh, oh nein. Aber nett, dass du sie zumindest nicht ghostet hast, weil das machen doch auch viele. Wenn sie merken, okay, mhm. ah, passt nicht und dann einfach halt nie schreiben, finde ich halt leider auch nein, nicht
0: so nett. Ich bin kein Herzensprecher, weil mir wurde das Herz oft gebrochen von der Damenwelt.
1: Hast du sie aber seitdem dann nochmal irgendwo gesehen dann?
0: Ja, bei der Arbeit. Ganz normal gegrüßt, umarmt, ganz normal, glaube ich, da mal Wasser getrunken oder sowas und das war's. Aber okay. ja, sie, hat ja, sie hat eh gemerkt, dass sie mir gerade... Nicht so gut geht und sowas.
1: Also ging es dir tatsächlich auch nicht so gut oder hast du es jetzt nur so vorgespielt? Nein,
0: ich habe es gespielt. Ich habe es nur vorgespielt. Und ah, okay. jetzt, ich habe sehr gut vorgespielt. Ich <lacht> habe ganz wieder richtige Talente.
1: Aber bei ihr musstest du es wahrscheinlich nicht so gut vorspielen, oder? <lacht> Sie
0: jetzt das kann auch sein. Vielleicht, vielleicht war das gar keine Oscar-Reife. Das,
1: das war der Joe aus Wien. Zum Thema Aussehen Chanel, Charakter-Kick. Ähnlich war es auch bei der Queenie aus Wien. Auch bei ihr war der Typ eigentlich Chanel von außen, aber innen... Äh, aber
9: irgendwie ging dann doch noch was. Naja, ich habe das ähm, gehört. Ich sitze eigentlich im Auto mit einer Freundin. Wir fahren zurück von einer Hochzeit. Mhm. Und ähm, wir haben das Radio angeschaltet und dann... Ich, ich meine, das Thema spricht mich an, weil ich habe... Ja. Also, ich habe äh, eine Vergangenheit mit einem sehr gut aussehenden Mann. Er heißt Philipp. Und... Ähm, ja, wir haben uns kennengelernt vor, oh Gott, zwei Jahren glaube ich. Es war bei einer Veranstaltung. Also wir haben uns nachher an der Bar einfach getroffen und ich habe ihn gesehen und gedacht: na, Eigentlich ist er nicht wirklich ähm, so mein Typ, aber boah, er schaut unglaublich gut aus, so groß und blond und sehr, sehr gepflegt, ja. Also wenn wenn du sagst immer so Aussehen Chanel, das ist genau ihm er ist So sehr wie ein ein was weiß ich ein Vogel. Wie heißt dieser Vogel? Dieser Peacock, ja, ist ein Peacock, ein V, das ist es. Okay, und, wie ein ähm, V? Ja, wie ein V. Und wir haben dann ein bisschen gequatscht und es war, es war nett, es war nicht super, aber er hat nach meiner Nummer gefragt und ich war so, okay. Und dann, unser, <lacht> ja, ich meine, okay. Und dann war unser unser erstes Date und. Ähm, ja, wir haben nicht so viel Gesprächsstoff, aber es hat nicht lange gedauert, bis wir nicht mehr geredet haben. Also, <lacht> und, mm, okay. und dann war ich quasi ähm, wie, ja, so blinded by the sex, kann man sagen. Es war einfach, er ist einfach, ja, schaut unglaublich gut aus und, und ja. Und die weiß, Action war die, auch extrem gut. Ja, ich meine, ja. Und es war nie äh, so unangenehm mit ihm zu reden. Es war einfach nur alles so platt und uninteressant. Yeah. Ich mein, ja, aber dann kam es wieder zu äh, anderen Dingen yeah. und <lacht> und ähm, ja, und dann waren wir eigentlich viel zu lang zusammen. Ich weiß, es war so on and off. Und äh, ja, dann, aber es hat eine ganz lustige, na lustige, interessante Ende gehabt. Ähm, Im März eine gute alte Freundin von mir hat angerufen und gesagt, ja, Lockdown ist vorbei, komm vorbei, ich mache ein kleines Party bei mir. Mhm. Das war die Emma und ähm, ich habe viele mitgeschleppt. geschleppt. Und sie haben einander kennengelernt und jetzt sind sie ein Paar und er Nein. hat sich einfach abserviert sozusagen. Ja. Also ihr wart jetzt
1: äh, zwei Jahre oder eineinhalb Jahre zusammen? Ja, so genau. So mäßig. Ja. Warum ja, genau. eigentlich Na
9: Naja, weil, ach, ich meine, wenn man nicht mit dem Mensch wirklich gut reden kann, es ist... Ähm, ja, es war auch Covid, also wir haben nicht zusammengelebt. gelebt, es war so, äh, ich will nicht so ein großes Commitment haben, aber du darfst gerne vorbeikommen und mich amüsieren. Okay. Also, ja, also die große Liebe war es ganz sicher nicht, aber... Auch nicht von
1: seiner dann. Seite aus, sagst du?
9: Ah, ich glaube nicht, er war ganz, ich meine, ich glaube, er ist echt jemand, der zum Next bestes Ding herüberflitzt. also... Mhm. <lacht> Aber das hätte ich auch nur sehen können. Aber er hat mich total. Ich meine, er ist echt ein fescher Mann, das, das kann ich nicht. Ähm, ja, das, das ist er.
1: Und er war anscheinend auch unfassbar gut und hat dann auch unfassbar gut aussehend, dass du dann einfach dann auch drüber gesehen hast.
9: Ja, ja. Und wir haben so. Wir waren ein fesches Pärchen. Ich meine, wir haben Tausende Selfies gemacht. und Das ist vielleicht was, was bleibt von unserer Beziehung. Ja, also ja das schön, Antwort, oder?
1: Das ja. Wenn man sich denkt, okay, er ist einfach so unfassbar gut aussehend, aber wenn man einfach halt dann wenig miteinander reden kann ja. oder einfach generell ja. einfach so längere Gespräche oder halt dann so Insider ja. oder ich habe keine Ahnung, aber das würde das würde bei mir doch überhaupt nicht gehen.
9: Ja, also wir haben hauptsächlich ähm, Filme geschaut und dann nachher ein bisschen Spaß gehabt. Ja, den, den Film ja. also dann noch genauer besprochen also. Ja, genau. Und gut, die beide können einander haben. Ich hoffe, dass die auch Spaß haben.
1: Ja, aber das heißt, du hast dann äh, ihn dann zu dieser Party zu deiner Freundin mitgenommen und dann haben die ja. sich kennengelernt. Und ja. wie ging es dann weiter? Dann, dann hatten sie dann die Nummern ausgetauscht oder wie war das dann?
9: Um, ich nehme an, ja, dass es so war. Ich meine, vielleicht über Facebook oder irgendwas. Aber ich habe dann von die, für äh, diese, meine Freundin, diese Freundin, die Emma, ich habe dann nichts mehr gehört. Und dann war er so, ja, weißt du, ich glaube, ich soll einen Schluss machen. Ich habe eigentlich eine Freundin. Und dann habe ich das über verschiedene Kanäle gehört nicht direkt gehört. Ach so, oh. Ja, 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 ja. Also er hat dann <lacht> gesagt, okay, ähm,
1: wir sollten Schluss machen, weil ich habe eigentlich eine Freundin.
9: Ja. Genau. Ich habe jemanden kennengelernt und wir sind jetzt zusammen. Und ich glaube, die werden heiraten, so, das letzte, was ich gehört habe. Das letzte, was ich gehört habe, die werden heiraten. Okay. Also das vielleicht ist das wirklich Liebe, was weiß ich. Also Aber glaubst du, so, dass ich über die, die, die reden? Aber ja ey, ich
1: wollte auch gerade sagen, glaubst <lacht> du hat dann die Emma dann also könntest du du kennst doch ja die Emma dann doch ein bisschen besser. Glaubst du, haben die ja. dann mehr ähm, Gesprächsstoff und glaubst du passen die da besser zusammen?
9: Ach. Ich, ich würde hoffen. Ähm, ja, ich meine, die Emma kenne ich äh, von meinem studiumzeit Und über die Jahre haben wir weniger und weniger Kontakt gehabt. Aber die ist eigentlich eine ganz nette. Und ähm, ja, ich, ich hoffe, ich hoffe. Weil ich meine, wenn er was Besseres gefunden hat, okay. Und wie gesagt, jetzt, das hätte ich auch vorher sehen können, dass wir nicht zusammenpassen. Und es war nicht die große Liebe meines Lebens. Aber war schon... Eine Enttäuschung.
1: Ja klar, wenn das einfach dann von einer, dass du dann einfach dann abserviert wirst und dann einfach so ja. dann auch noch. Also ihr wart offiziell auch gar nicht so richtig
9: zusammen, sondern
1: so ja. so eine lockere Geschichte.
9: Genau. Aber wenn es so, ich meine, genau dieses Thema, was du gesagt hast, Anita, das ist so Chanel aussehen, hu, hu, hu aber von Stoff her. Ja. Eher. <lacht> eher von Amazon bestellt. Ja, oder <lacht> eher von da.
1: Wir hatten auch heuer das Thema Tattoo-Fails und ähm, du wirst niemals erraten, an welcher Stelle Manuel aus Salzburg ähm, nennen Pinocchio hat. Den Pinocchio drauf tätowiert hat. Du weißt? Wachsende Nase und so?
10: Äh, ich habe aber Pinocchio tätowiert. Ja. Yeah. Auf der richtigen Stelle. Also den Wenn Kopf
1: nur. Ohne Nase, Na, oder?
10: Nein, ja, mit Nase. Alles komplett schön tätowiert. Von oben, vom Bauchnabel weg, bis auch. Und es war ein Feld Du, weil einfach ein Freund von mir das damals gesagt hat, ich soll das machen und oder meins rennen. und die ist auf sowas gestanden und das genau deswegen ist das passiert.
1: Aber das heißt, du hast ab deinem Bauchnabel runter hast du einen Pinocchio, ja, wo man Pinocchio, genau, also ganz Körper Pinocchio ganz, oder
10: genau ganz Körper Pinocchio.
1: Okay bis bis zum Kopf hier. Bis zum Kopf. Ich stelle mir ja. das nämlich, grad, also in meiner Wahrnehmung oder Vorstellung denke ich, reicht denn ja nur der Kopf des Pinocchios ohne Nase, oder? Ja, aber die Nase ist
10: auch wird.
1: Okay. Was sagt da jemand bei dir im Auto gerade?
10: Dein Johannes ist auch tätowiert oder so. Ach so, okay.
1: Also das ist, also dein Cousin war so genau wie das bei dir auf ja. deinem Ding, sie da tätowiert ist oder wie?
10: Genau, ja, da war es so alles von mir. Also ich bin wie beste Freund ist Familie.
1: Ja, also habt ihr schon das ein oder andere gemeinsame Erlebnis gehabt? Vielleicht auch mit genau. jemandem anderen auch noch zu dritt oder so?
10: Ja. Und die Frauen noch immer, wenn, sobald ich mich ausziehe und die Hosen fallen los, dann ja. Noch ist immer zuerst, weil es ist nicht gewohnt
1: sind, wenn man sowas tätowiert hat. <lacht> ja, man, man rechnet halt nicht damit, dass da plötzlich so also der Pinocchio halt da ist. Das ist halt schon. Genau, ja. <lacht> aber hat das sehr wehgetan, weil du gesagt hast, dass du deinen Johannes jetzt auch noch tätowiert hast, hast lassen? Mm,
10: nein, ich habe einen ganzen Rücken tätowiert. Das war nicht so schlimm, der Rücken dort mehr weh, aber vorhin war es nicht so schlimm. Okay. Gar nicht.
1: Welche Reaktion hättest du denn gerne, wenn die Hose dann runtergeht? Nicht lachen, wahrscheinlich.
10: Ja. Staunen,
1: ist, nein, ist, <lacht> staunen klatschen, ja. was hättest du denn gerne? In Ohnmacht fallen? Na, einfach, ja, nein, was soll ich etwas weißt
10: du, so klatschen und, und <lacht> lachen und so eine Boah, das ist, das,
1: ja. Aber würdest das ist einfach, du dir den Pinocchio jetzt von deinem Bauchnabel abwärts, würdest du dir dann auch wegmachen lassen oder so ein Cover-up oder sowas drüber stechen lassen?
10: na Nein. Ich lasse den so, wie es ist. Vielleicht sogar noch ein bisschen
1: verbessern. Ja. Welche Stelle hättest du da gerne noch ein bisschen verbessert?
10: Ah Die Brust. Die Hände, von, dass die Hände vom Chibet drauf sind. Mit Marionetten und über dem Bauch ein Ball drüber. Mhm. Und links, rechts, Gott, der Kater und der Fuchs.
1: Ja, die Bösen Zweige.
10: Genau. Das war so, aber ich habe da keine...
1: Ich, also du bist jetzt nicht so der Mega-Pinocchio-Fan, sondern deine damalige Freundin fand das irgendwie noch ganz lustig. Genau, genau, okay. Wenn der
10: habe das gemacht.
1: Ja, und jetzt, ich meine, bist du froh, dass du dir zumindest Pinocchio tätowieren hast, lass doch nicht irgendwie ihren Namen oder so?
10: Ja, das, da bin ich, schon, bin ich schon froh, weil bevor ich mal einen Namen tätowieren los, habe ich Gott sei Dank den Pinocchio, weil das ist einfach, da kann man...
1: Einer meiner Highlight-Anrufer war die Karine aus Kapfenberg. Wir hatten das Thema unterm Weihnachtsbaum, das wäre ein Traum. An welchen kuriosen Orten ging es bei dir und bei deinem Schatz so richtig mal heiß her? Und die Karine hat da wortwörtlich
6: eingelocht. Also das ist jetzt wirklich schon sehr, sehr lange her. Ja. Und es war in Italien im Pfingsturlaub, also in Lignano, und wir sind dann beide zum Strand runtergegangen. Am Abend und oder wie? Wir halt, waren zwar ja, wahrscheinlich ja, in ja, Drago ja, noch in der Disco, oder? Genau, genau, genau. Also es war eh, also ich kannte den ja, also der war auch von meiner Umgebung zu Hause ah, okay. und die waren halt auch mit den Jungs da unterwegs. Und ja, wie gesagt, wir sind dann zum Strand runter, also irgendwann in der Nacht, keine Ahnung. Also es es war schon, es, es hat schon gedämmert irgendwie, es war schon ein bisschen, ein bisschen morgengrauen, es war schon ein bisschen hell. und <lacht> Weiß nicht, <lacht> ob das so vorteilhaft ist. Ja, natürlich, naja, es, also es kommt ja noch, also es hat uns ja keiner gesehen, aufgrund dessen, wir sind nämlich beide in einem Loch gestolpert, also in so ein Sandloch. Ich glaube, das hat irgendein Kind da gegraben. Keine ah, Ahnung. Okay. In, in diesem Loch hatten wir dann Sex.
1: Also ihr seid dann einfach am Weg zum Strand gewesen und nachdem es noch so halb dunkel war, habt ihr das halt nicht gesehen, weil normalerweise, was die dann graben halt dann einfach die Kinder meistens dann am, am, am Strand, ja. so im Sand so ein bisschen herum. Ja. Und da hat anscheinend ja. jemand halt dann doch so eine tiefere
6: Grube gegraben. Ja. <lacht> <lacht> ja, eigentlich wollten wir wahrscheinlich eine Liege oder so und schnappen. Aber wie gesagt, es ist schon wirklich, wirklich sehr lang her. Ich weiß gar nicht, es ist schon 15 Jahre alt. Naja, okay, das ist übertrieben, aber Loch, es ist auf Liege. jeden Fall schon lang her. Und wie gesagt, dieses Loch dann irgendwie, und das halt keiner sieht, waren wir halt in diesem Loch. <lacht> also Loch, Liege, beides beginnt mit L. Und es
1: klingt jetzt auch auf der Romantikskala, weiß ich nicht, ob das jetzt so weit oben ist. Äh, nein.
6: nein, es war überhaupt nicht, also mit Romantik hatte das ja überhaupt nichts zu tun. Komisch. Es war einfach nur die Luft, der Alkohol, ja, ja.
1: Und also, der generell, Sand
6: wahrscheinlich auch. Der Sand war so ein, irgendwie so ein Peeling-Effekt, ja. sagen wir mal. Also ein
1: bisschen aufgeschunden. Ja, Peeling an Stellen, wo man nicht so
6: gerne jetzt ein Peeling hätte. Ja, genau. genau. Also am nächsten Tag das Meerwasser, das brannte ein bisschen da unten. Mhm, angenehm. Ja, ja, also es war, wie gesagt, <lacht> ein, ein Ort, wo man eigentlich, ja, keine Ahnung, ich meine, ist Strand, oh, romantisch und oh, Sand, äh, Nein, generell, Strand, also Sex am Strand ist generell scheiße.
1: Naja, aber wenn es mal statt dem Loch die Liege gewesen wäre, wäre es doch vielleicht ein bisschen angenehmer gewesen, oder? Also ich meine, ist ja trotzdem halt... Vielleicht.
6: Ja, schon, weil die liegen ja jetzt nicht. also...
1: Es sind halt so äh, einzelne. Und in der Nacht äh, ist es ja dann auch meistens so, dass dann auch keine Auflagen drauf liegen. Also in diesen schöneren Hotels sind immer so, so fette Auflagen drauf. Die sind dann über Nacht äh, natürlich dann auch nicht dabei. Dann hast du eher so diese harte Liege.
6: Eben, und ich gesagt, das in dem Loch, das war halt eher stehend <lacht> und mehr so, ja, doggymäßig. Also romantisch war das überhaupt nichts. Das ist so aber, aber ja, es ist, ist mal was anderes. Also, es, war nur, es war nämlich nur schwer, dann da wieder rauszukommen. Das war das. so schön, so war, war, schon war dementsprechend das. dementsprechend tief. Na, die Köpfe, also so Gott, die Köpfe hast du schon gesehen. Echt?
1: Aber da muss es ja von, von unten dann auch schon wieder, schon wieder nass rauskommen, oder? Da kommt doch irgendwie das Wasser dann von unten.
6: Ja, 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 es war schon ein bisschen feucht.
1: Also, ja.
5: Um es um alles um.
6: Feucht. Yeah. <lacht> oh Mann. Aber du hast gut
1: begonnen, weil du gesagt hast, ja, wir waren im Urlaub in Italien, am Strand. Und dann so, okay, und wie war es in Wirklichkeit? Äh ja, wir sind da irgendwie in der Dunkelheit am Strand herumgetorkelt da und dann sind wir in so ein tief gegrabenes Loch genau. hineingefallen und dort ist es dann passiert. Also das
6: heißt also, jetzt... Es war schmutzig, also das, das, die Klamotten waren alle schmutzig, sandig. Keine Fünf-Sterne-Bewertung. Also, Zwei Wochen danach noch irgendwie Sand in meiner Mumu gehabt. <lacht> Zu much Wo kommt der Sand her? <lacht> du, da war
1: was in so einem Loch am Strand. Okay, das heißt, seitdem Karina, bist du jetzt am liebsten nur ganz klassisch im Bett, im Schlafzimmer.
6: Genau, genau, genau. Also weit, weit weg von irgendwie sandigen Stellen. Aber sonst gibt es auch... Oder auch nicht Outdoor. Outdoor magst du auch Muss nicht sein. Hm. Muss nicht sein, ist immer so. Entweder es ist es heiß oder es ist kalt oder es ist nass. oder es ist Du machst dir die Knie kaputt. Es ist also, ungemütlich.
5: Ja.
1: Genau, genau. Also du sagst einfach ganz klassisch, ist einfach am
6: bequemsten. Genau. Ein Bett... Keiner weichen Matratze.
1: Nicht nur Karina aus Kapfenberg hat zu diesem Thema angerufen. Unterm Weihnachtsbaum, das wäre ein Traum. An welchen kuriosen Orten ging es bei dir auch schon mal heiß her? Auch Thomas aus Krems hat da so eine ganz romantische Story oder so mit seiner Frau gehabt. Thomas und seine Frau fanden nämlich die Cocktailbar so schön, dass sie ähm, auch die Toilette der Cocktailbar mal näher kennenlernen wollten.
11: Der ungewöhnlichste Ort von mir und meiner Frau, von meiner jetzigen Frau, war damals im Weinviertel in einer open air Cocktailbar. Da ist wir bei einem Parkplatz zu so Container-WCs hinübergegangen und mit steigendem Alkohol haben wir uns natürlich zweimal dorthin verzogen. Ähm, beim ersten Mal ist noch alles glatt gegangen, aber äh, dann sind wir wieder hin hinüber zur Cocktailbar und dort noch einige gute Ecke geschlürft. Und ja, wie es jetzt ist, hat uns natürlich ein zweites Mal übermannt. An einem
1: Abend, oder wie? An einem Abend.
11: <lacht> an, an einem Abend, ja.
1: Und deine Frau lacht da gerade im Hintergrund.
11: <lacht> wir sind dann da einmal rüber, aber du warst schon relativ spät, äh, gegen 4 Uhr morgens. Und natürlich ja. wir dann eine Sperrstunde. Und damit man natürlich nicht auffällt, hat meine Frau damals gar nicht am Handy dort laut aufgedreht. <lacht> und wie äh, das Lokal dann versperrt, man ist natürlich der Security und der, Geschäfts-, der, äh, der Geschäftsführer Ausschau gehalten, wo der Sound herkommt und die ist von uns auf die Stiche gekommen. Oh nein. Und der Security hat dann von außen natürlich das, äh, das wird sie aufgesperrt und mit dem Rück mit der Hose dass also das WC auch. Raus. Oh
1: nein. <lacht> also ihr wart jetzt nicht zwischen diesen Toilettencontainern, sondern ihr wart im Klo, oder wie?
11: Und um, so um war sie wo wir was dann quasi rausgeworfen worden sind.
1: Warte, 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 ich glaube, du hattest gerade den Finger jetzt gerade auf diesen, auf dem Mikrofonteil am Handy. Also ja. ihr wart auf der Toilette, oder wie? Ja,
11: wir waren auf der Toilette und sind quasi als letzte Gäste vom Lokal verwiesen worden.
1: Na toll.
11: Auch ungewöhnliche um, um, ab und Weise.
1: <lacht> Kommt der Security Aber, und, und schmeißt euch da raus. Und er hat dann die Tür aufgemacht von außen.
11: Der hat, der hat natürlich von außen
1: die Tür aufgemacht, genau. <lacht> Deine Frau im Hintergrund finde ich besonders lustig. <lacht> also die Erinnerung war auf jeden Fall noch da. Also sie kann sich, glaube ich, noch richtig gut an diesen Part erinnern, oder?
11: Erstens wir die Erinnerung noch wirklich da und, und Monate später, eigentlich wieder, circa eineinhalb Jahre später, hat der Security dann, dann äh, selbst geheiratet und hat uns quasi als äh, Fotografen geholt.
1: Na, Was? Okay, also, das heißt, ihr wart da im Weinviertel und ihr kanntet dann auch die ganzen anderen Leute dort?
11: Nein, aber noch, aber noch, ich noch einen gekannt und der ist relativ früh abgehauen. Der hat zwar dem Ganzen nichts mitbekommen. Okay. Aber die Security haben wir dann später kennengelernt.
1: Okay. Also über diese Sache, dass er euch da jetzt auf dem Klo da mehr oder weniger erwischt hat. So habt ihr ihn dann kennengelernt und ich meine, ich, wie, wie stellt man sich denn so ein Gespräch vor? Du fällst dann, du fällst dann da raus, hast die Hosen nicht ganz an und dann lernt ihr euch kennen und am Schluss ist dann das Happy End, dass ihr dann die Fotografen auf seiner Hochzeit seid. Wie skurril ist das?
11: Es ist ja skurril, an diesem Abend ist eigentlich gar, nicht, äh, gar kein Kontakt mehr zustande gekommen in am nur mit Schaut suchen. <lacht> so so gut mit wissen Technik gegangen ist, also ich, ich, ich kann mich selber mal sehen, wie ich da davon gelaufen bin.
1: Oh Mann, so unangenehm. Und deine Freundin dann hinterher, oder wie?
11: Ja, ich habe eigentlich hab ich keine Ahnung, wie sie dann aus dem Klo rausgekommen Mann, ist. Du bist, ich...
1: bist einfach ein Gentleman, oder? <lacht> du warst alles Wuscht, Sache weg.
11: Genau so ist das. Und ja, eigentlich, beim nächsten Besuch dann haben wir, haben wir dann eigentlich ganz gut darüber gedacht, aber das, und dann ist es halt dann später auf uns zugekommen, dass man eine heute seine Hochzeit fotografieren.
1: Okay, aber ihr seid dann bekannt als Fotografen oder wie? Oder seid ihr dann öfters mit ja, der Kamer wir
11: sind Die klassischen Eventfotografen, genau.
1: Ah, okay, okay, okay. Sophia aus Passau hat angerufen zum Thema Könntest du dir was mit einer vergebenen Person anfangen? Könntest du dir das vorstellen, was mit einer Person, die eigentlich vergeben ist, was anzustarten? Und Sophia aus Passau konnte da ganz schön ausführlich erzählen, wie sowas ablaufen kann.
12: Ja, also ich war quasi Teil einer Affäre wo er quasi eine Freundin gehabt hat und ich war es quasi was für einen Aufwand er betrieben hat und im Endeffekt auch ich da betrieben habe. Mhm. Wo habt ihr euch kennengelernt? Also kennengelernt haben wir uns eigentlich in der Schule schon. Also da haben wir mir auch schon mal ein Verhältnis gehabt. Und dann, ja, eigentlich zehn Jahre später ist es dann wieder aufgeflammt und dann war es die Affäre.
1: Wie habt ihr euch dann nach zehn Jahren dann wieder getroffen? Hattet ihr ein Klassentreffen oder wie war das?
12: Na, also wir waren gemeinsam beim Après-Ausflug in Österreich und ähm, dadurch sind wir halt dann beim Heimfahren im Bus uns näher gekommen und erst dann mit mir nach Hause und das war dann so der Startschuss. Sozusagen. Und wusstest du
1: zu diesem Zeitpunkt, als ihr da noch Après gemacht habt und ähm, im Bus dann Halligalli Spaß hattet und er dann danach noch mit dir nach Hause gekommen ist, dass er eigentlich ja. in einer Beziehung ist? Ja, weil ich sie kenne. Oh, und sie war bei dem Skifahren, bei diesem Skifausflug dann nicht dabei? Nein, sie war nicht dabei. Okay. Und es war sehr, sehr flüssig, oder wie war das genau jetzt da in dem Bus?
12: Ja, genau, und es war eigentlich jeder betrunken, also man war sich eigentlich ja sicher, dass eigentlich vielleicht keiner so wirklich mitbekommt, oder dann am nächsten Tag noch weiß, und ja, genau, und ich habe ihn dann auch noch nach Hause gefahren danach, <lacht> was eigentlich ja, nicht richtig war, aber ja, genau.
1: Also in diesem Bus hat habt ihr dann, was habt ihr da, also wie kann man sich das vorstellen? Also ihr wart alle mega lustig unterwegs und dann seid ihr euch im Bus mhm. schon so ein bisschen näher gekommen oder wie war das genau?
12: Ja, genau, richtig. Also wir sind uns dann im Bus schon näher gekommen und ja, Küste und so weiter und dann haben wir mir nur ins, danach ähm, in so ein kleines Pub und da bin dann ich erst quasi nach Hause gegangen und er wusste ja, wo ich wohne und dann ist er nachgekommen und ja. Und du wusstest aber nicht, dass er nachkommt
1: oder habt ihr also doch, ausgemacht? Doch, doch, das war ausgemacht. Doch, ah, das war okay. ausgemacht, ja. Also da habt genau. ihr eigentlich dann auch schon geschaut, okay, dass sie ja nicht gleichzeitig nach Hause geht.
12: Ja, genau und das hat sie ja dann auch jetzt dann Drei Jahre lang gezogen eigentlich. Wow, okay. Das heißt, mhm. er
1: hat den Mega Aufwand betrieben, dass es seine Freunde nicht mitbekommt. Was war da zum Beispiel da dabei?
12: Richtig. Ähm, also was war dabei zum Beispiel? Wir haben uns zum Mittagessen drauf draufgefahren, wenn er in der Arbeit war, oder dass man dann er gesagt, er ist noch in der Arbeit, da wir dann am Nachmittag zum See gefahren. Wir haben uns in Waldstücken getroffen, wo er irgendwie gesagt hat, er ist noch im Training oder er hat ja zunächst noch zu Hause gewohnt gehabt. Sprich, wenn sie dann bei sich geschlafen hat und er zu Hause war, hat er dann gewartet, bis seine Eltern geschlafen haben. Und mhm. ja, dann habe ich ihn abgeholt und sind dann zu mir gefahren und ja, war schon sehr aufwendig, Ja. <lacht>
1: Also, er hat sich dann, ja. als er noch zu Hause geschlafen oder zu Hause gewohnt hat, hat er sich dann wirklich dann noch so rausschleichen müssen.
12: Richtig, genau. Und hat das halt durchgezogen, ja. Oder er hat zum Beispiel, wenn er beim Freund geschlafen hat, hat er mir dann Bescheid gegeben und ich bin zu dem Freund und habe mich reingeschlichen. Oder er war auf einer Geburtstagszeit von einer Arbeitskollegin, bin ich auch hingefahren und bin dann halt in das Früh wieder abgehauen, sodass mich halt keiner sieht. Oder bei Dienstreisen, also er hat schon jede Möglichkeit eigentlich genutzt. Aber bei Dienstreisen auch, dann bist du
1: dann auch zufälligerweise dann am Start gewesen, oder wie? <lacht>
12: Ja, genau, also es war nicht nur Ab und für ihn, sondern auch für mich, weil es war direkt ja direkt Doppelleben. Ich habe es auch kein erzählen können. Und das heißt, du hast dann
1: auch solche Ausreden dann oder auch irgendwas dann erfunden, damit du nicht jedem auf die Nase bindest, ja, ich treffe mich jetzt mit meinem äh, Freund, unter Anführungszeichen, der aber
12: eigentlich, von dem ich eigentlich nur die Affäre bin. Ja, genau. Also ich habe es auch keinem erzählt, quasi, was ich eigentlich in Wirklichkeit dann mach. Sondern, was hast du dann immer erzählt? Dass ihr zum Beispiel da im Besuch oder ich war irgendwie allein zum Baden oder irgendwie, wo keiner irgendwie versucht danach zu fragen oder was irgendwie unrealistisch wäre. Und ich meine, abends, da war es ja dann eh geil, ich, ich wohne allein, sprich, da habe ich mich ja nicht rechtfertigen müssen mhm. oder auch wenn ich zum Mittagessen oder sonst wohin gefahren bin, also. Und du warst auch in ja, das der. Arbeit, war das oder kein wie? Problem? Ich habe entweder frei gehabt dann oder habe mir genommen. Genau. Also das habe ich dann schon so getimed, dass das passt. Und für dich war das dann nie schwierig? Weil ich meine, da kriegt man doch auch so irgendwie Gefühle, oder? Dass, dass er da trotzdem. Doch, jetzt ja. Doch, für mich war das schon sehr schwierig, weil es war damals eigentlich meine erste große Liebe und oh nein. damals hat es halt nicht geklappt, weil er war schon so ziemlich der reiße und man ist dann Abi gemacht und mein jung 18, gell, da legt man sich noch nicht fest und ich war dann, ich habe schon immer so die Gedanken gehabt, so ja, nach zehn Jahren, das muss schon Bedeutung haben oder vielleicht ist es jetzt unser Moment, aber ja, es ja, war das ist ein Hingeschwünste eigentlich, also... Wenn man neutral darüber nachdenkt, dann weiß man, was da falsch dran ist. Aber wenn man halt drinsteckt, dann ja, das geht es nicht Nein, mehr. Nein, das sieht
1: man fix nicht. Du hast einfach die roserote Brille auf und die ist nicht durchsichtig. Richtig. Und das können dir natürlich deine ja. Freundinnen tausendmal sagen. Aber man kann es gibt mhm. nicht den Schalter, wo du einfach diese Gefühle ausschalten kannst. Dass du einfach sagst, okay, ja, gut, ich verlasse ihn jetzt einfach. Natürlich schaust du dann auf dein Handy und denkst, okay, mal, wo meldet er sich nicht? Und hoffst halt einfach auch, dass er mhm. sich halt dann vielleicht meldet und dann... Wieder da ja. am Start ist. Okay, das heißt, drei Jahre lang ging das und du kanntest auch seine mhm. Freundin. Ja. Wie gut?
12: Sehr gut sogar. Also wir arbeiten im gleichen Unternehmen okay und wir haben ab und zu auch privat was gemacht. Und ich habe sie mal einmal gesagt, dass es das für mich sehr unangenehm ist, aber ihr habt mir da eigentlich immer voll vertraut und ja... Und du hast einfach noch nie was gesagt, also bis heute? Na, ja, ich war zu oft nah dran, wenn man sagt, auch gestritten haben, dass ich sagen, okay, ich kann das nicht mehr, ich kann das nicht mehr belügen, aber im Endeffekt, ich habe es dann nie gemacht, also ich sage, ich hätte es auffliegen lassen, weil meistens fällt es ja dann eh negativ dann auf die Frauen zurück oder ja, die voll. Männer sind ja meistens nicht schuld. Ja, stimmt. Okay,
1: und nach drei Jahren hast du dann den Schlussstrich gezogen oder wie war das dann?
12: Nein, also den hat er eigentlich gezogen, weil also eigentlich vor einem Jahr, weil sie sind dann zusammengezogen und er äh, hat dann gesagt, er möchte es jetzt auch nochmal probieren mit ihren Wissen, ist es jetzt oder ist es nicht. Und dann lief es aber irgendwie doch wieder weiter und jetzt diesen Jahres haben wir dann nochmal einen Schlussstrich gezogen, wo er aber eigentlich zu mir gesagt hat, wenn das mit mir nicht passiert wäre, dann wäre er sowieso nicht mehr mit dir zusammen. Aber wenn er jetzt Schluss machen würde, dann wären das die falschen Gründe, weil nicht irgendwie draus, weil es passt nicht mehr, sondern weil er es halt betrogen hat, das ja. Okay, das verstehe ich jetzt, ja. jetzt zwar nicht so ganz, muss man das verstehen,
1: oder? das muss man nicht verstehen, ja. nein, das ist
12: Männerlogik.
1: Ja. Also er hat dann eigentlich den Schlussstrich gezogen nach drei Jahren, weil er es dann einfach nochmal mit seiner Freundin probiert hat, obwohl er eh die ganze Zeit mit ihr zusammen war oder, oder. das
12: verstehe ja, ich. Ja, genau. Nicht. Er hat immer, er hat es quasi immer so behauptet, er muss irgendwie selber das rausfinden, ist es jetzt oder ist es nicht. Mhm. Und dazu braucht er quasi den Abstand oder. Den Cut, den Schlussstrich, ja. Und ich meine, den haben wir schon oft versucht gehabt, aber
1: ja, es immer hat, irgendwie gescheitert. Aber wer hat sich denn immer dann wieder als erstes gemeldet?
12: Und das waren halt dann Sachen wie, wenn man sich früher Weihnachten gewünscht hat oder alles Gute zum Geburtstag, dann ist wieder die Kommunikation auf. Also es ist wieder aufgeblüht und dann hat sich das eine zum anderen leider immer wieder ergeben,
1: ja. Aber hast du dich dann zuerst gemeldet und hast ihm dann vor Weihnachten und alles Gute zum Geburtstag
12: gewünscht oder war es dann doch er? Es waren beide Seiten. Vielleicht mehr von mir natürlich, mhm. aber schon auch von ihm. Und er ist ja dann auch mal voll drauf eingestiegen, also... Okay. Ja. Ach ja. Gott.
1: Das war sicher dann auch keine leichte
12: Zeit. Drei Jahre und dann sich dann weg aus dem Leben. Ja, total. Vor allem, wenn man sich denkt, man weiß ja, was er immer eins zu einem gesagt hat. Und dann denkt man sich, man versteht es nicht, weil man ja sieht, naja, er liebt die Beziehung ja trotzdem noch. Oder er bleibt da ja drin, obwohl er eigentlich irgendwie nicht glücklich ist. Und ja, wenn dir dann die Verständnis fehlt, ist das schwierig abzuschließen.
1: Bist du dir auch zu 1000 Prozent sicher, Sophia, weil ich kenne das nämlich von einer Freundin von mir, die hatte was mit einem Typen, ähm, da ging es aber nicht, dass er jetzt in einer Beziehung war, sondern dass der generell halt einfach ein bisschen schwieriger war und der hat dann auch gemeint, er brauchte dann eine Pause und keine Ahnung und dann hat sie dann gemerkt, immer in diesen Pausen oder wo er sich einfach zurückgezogen mhm. hat oder sie einfach gegostet hat, äh, hat er dann massiven Kontakt auch zu anderen gehabt und ihr währenddessen mhm. schon die ganze Zeit, glaubst du, warst du da die Einzige neben ihm? Bist du dir ganz sicher?
12: Das habe ich einmal gesagt. gesagt, aber ganz ehrlich, ich glaube schon, weil... Ich hab, der hat mit mir jeden Tag telefoniert, wenn er von der Arbeit ist. Der hat mir quasi so viel Zeit geschenkt, der hätte das alles gar nicht, der hätte der keine zweite Person den Hut gebracht. Also dann eine dritte eigentlich, wenn man die Beziehung mhm. mitrechnet rechnet. Er hat einmal gesagt, das ist ein Doppelleben und das macht ihn selber fertig. Und das kann er jetzt einfach nicht, weil es so kräfteraubend ist. Und das habe ich ihm doch schon erglaubt, weil man hat sich doch dreimal in der Woche gesehen, dann auch am Tag mal schnell irgendwo und dann eben fast jeden Tag telefoniert. Ich weiß nicht, du da eine dritte Platz hätte. Okay, und
1: wie lange was ist es? Ganze. Ist, weiß ich nicht, aber vielleicht gibt es ja noch eine Überraschung. Vielleicht gibt es ja noch so ein, ja. ein Ende, was dann plötzlich wieder alles dreht und alles dann irgendwie in Wirklichkeit ganz ja, anders, genau. in so einem Film. Wie lange ist das Ganze jetzt schon ja. her bei dir? Also das letzte Mal gesehen habe ich ihn im September. Im September. Und weißt ja. du auch noch, dass mhm. er mit ihr noch zusammen ist? Ja. Okay. Die haben einen
12: Hungerbaum gehabt, also ja. was heißt Hungerbaum?
5: Genau?
12: <lacht> wenn man quasi sieben Jahre zusammen ist und noch nicht geheiratet ist, dann kriegt man bei uns als Tradition den Hungerbaum und den muss man dann zu gewissen Anlässen eben schmücken und schauen, dass da immer Schnaps drin ist. Ja, genau. Also sieben <lacht> Jahre sind jetzt nicht da. Ich
1: muss das mal kurz googeln. Kriegt man dann einen Baum nach Hause oder wie?
12: Richtig, ja, man kriegt einen Baum und der ah, wird ja? eingepflanzt und um den muss man sich kümmern.
1: Ah ja, und da hängt ja voll viel da noch dran, so ein Fahrrad. Richtig, ja. Badewanne. Und warum warum hängt man das dann darauf? Also man hängt da wirklich jeden, also so aufblasbare Bälle, dann so ein paar Luftballone hängen äh, so ein Bob, ein Schlitten, Fahrräder, Kinderwegen, hängt man einfach dann so an einem Baum
12: dran. Schön. Ja, das, also die ja, da gibt es einfach Regeln die sie die dann quasi halten müssen. Und wenn sie dagegen verstoßen, dann müssen sie quasi Freunde zum Essen einladen und für Speis und Trank sorgen. Okay, okay, witzig. Und wie lange muss man das jetzt, das ganze Jahr muss dieser Hungerbaum dann hängen? Ja, ja, der, der gehört gepflegt und gehegt, ja. Und wenn jemand dann einen Kontrollbesuch macht, dann müsste es... Passung quasi. <lacht> das war Sophia aus
1: Passau. Die Anna aus Hall in Tirol hat sich gemeldet. Und zwar zum Thema Love Stories gibt's. Wo hast denn du deinen Schatz kennengelernt? Und ähm, bei Anna aus Hall in Tirol war sogar
3: das Buffet beim Kennenlernen inklusive. Also das war folgendermaßen... Ähm, ich war frisch getrennt und äh, war irgendwie ein bisschen frustriert und mir war langweilig und dann haben Freunde von mir, ähm, die mir eigentlich schon länger dazu überreden wollten, mal gesagt, ja, komm mal mit, ähm, weil sie gehen regelmäßig in den Swingerclub und ich war zuerst so, äh, okay, nicht so unbedingt meins und ich habe mir das auch ehrlich gesagt ein bisschen so vorgestellt, äh, dass da nur alte Männer sind und die halt irgendwie ein bisschen, mit so, also, bisschen eklig und so und äh, wollte dann nicht mit hingehen und beim dritten, vierten Mal, was ich sage, na komm, geh jetzt mal mit, das ist interessant und so weiter. Und vor allem, es gibt gratis All You Can Eat für Frauen, also man kommt gratis rein sozusagen und es gibt gratis Essen. Und dann haben wir gedacht, okay, ich gehe mal mit und ich werde dort einfach mir nur den Bauch vollschlagen und ähm, gar nichts machen. Also da wäre ja. ich sofort
1: dabei. Ich mein, können wir noch ganz kurz, bevor es interessant wird, ja. noch mal ganz kurz auf das Buffet noch mal kurz eingehen. Ja. Was, was erwartet einen denn da, wenn man da gratis essen
3: kann? Ja, also ähm, eben, Frauen sind dort heiß begegnet haben wir sagen lassen, und deshalb ähm, haben sie das so, dass die Frauen dort halt gratis reinkommen und gratis essen. Und ich glaube, es gibt so drei, vier verschiedene Menüs. Ähm, mhm. Ja. Weißt du und noch, was. was Alkoholgetränke auch. Was? Ja. Alkohol
1: gab es da auch for free, okay? Ja, alles for free. Mega Frauen. mega die Vorteile, okay. Und die Männer mussten dann wahrscheinlich ja. Eintritt zahlen. Die Männer mussten ordentlich blechen, ja, das stimmt. Also, während du da so ein Schnitzel reingezogen hast, mussten die Männer an der Kasse stehen und hier mal das <lacht> ja, laufen aufmachen. So ich ja, finde es sehr etwa. lustig, dass du sagst, okay, passt, du gehst jetzt einfach mal mit in den Swingerclub, kann dir nichts passieren und du kannst dort einfach gratis, erstens mal gratis genau. rein, gratis essen, gratis Alkohol.
3: Genau, das war das war der Plan. <lacht> und dann ähm, war es halt so, dass äh, Freunde von meinen Freunden, die mich eben mitgenommen haben, dorthin ähm, auch gekommen sind, ähm, wo sie schon gesagt haben, oh, wir haben eine Freundin mit und so weiter, nimm du auch einen Freund mit und dann war wir das so, also dann war wir das Bärchen, meine Freunde, ich und die zwei Fremden sozusagen und ich war am Anfang so, okay, was sind das für Menschen, die da regelmäßig hingehen oder halt, ich wusste nicht, wie oft sie gehen, aber war halt so ein bisschen so, okay und einer davon, äh, also mit dem ich jetzt mittlerweile seit eineinhalb Jahren zusammen bin, <lacht> ähm, der war, hat mir schon gut gefallen und ähm, ja, dann haben wir, sind wir reingegangen und ich wollte wirklich nur essen und <lacht> bin natürlich direkt zum Buffet und ähm, er hat mir im Nachhinein auch erzählt, dass er das so süß fand, dass ich einfach, ja, Dort, wo viele Leute irgendwie was anderes machen wollen, einfach die straight zum Buffet gegangen bin mit meiner Vorliebe für Essen. I feel yeah. you.
1: So genial genau. würde ich glaube ich aufmachen. Yeah. Aber was muss man denn da anhaben? Also, als du dann dort warst, hast du dann einen Bademantel getragen?
3: Ähm, ja, man konnte entweder Bademantel oder Dessous und ich mich für Dessous entschieden, weil ja, ich mich relativ wohl gefühlt in meinem Körper und irgendwie war das auch so die Bestätigung, eben weil ich mich so ein bisschen gefühlt habe und allein und nach der Trennung und ich wollte halt auch bis bisschen so, ja, einfach mal angeschaut werden. Okay.
1: <lacht> Deshalb war das ganz in Ordnung, ja. Okay, passt, ich würde mich definitiv für den Bademantel entscheiden, weil wenn ich mir dann dort bei den ganzen Schnitzes am Buffet in den Bauch vollschlagen würde, dann muss ich nicht den ganzen Tag meinen Bauch dann irgendwie einziehen, weißt du, das wenn ich das so vollgegerstigt ja. und an der Ecke gamle... Ist es, glaube ich, mit Bademantel besser, kann man mehr verdecken. Aber ja. sehr sympathisch, dass du mal im
3: Swingerclub mal gleich so straight ab zum Buffet und mal dort gegessen hast. Ja, und vor allem auch was trinken, weil ich musste mir da auch mal. Ich war so nervös, also ich kannte das ja alles nicht. Ja. Und dann so nach einer Stunde Essen <lacht> ungefähr ähm, haben sie mir mal gesagt: Ja, gehen wir mal rauf. Und oben waren so diese Räumlichkeiten, äh, wo es zur Sache ging. Und ähm, das war ja auch für mich so merkwürdig, ähm, weil ich kannte es einfach nicht. Da waren einfach Bärchen, die sich in den verschiedensten Räumen dann man vergnügt haben. Und man konnte einfach reinschauen. Also, und ich war da so in einer Mischung aus Peinlichkeit und so viel Schamgefühl. Und ich habe immer so, ich hab so gelacht, so was machen die da? <lacht> <lacht> so halt mega unangenehm. Und ja, und es ähm, war komisch. Ja, und dann sind wir in die Sauna runtergegangen. Und ich hoffe, das wird <lacht> nicht so deta detailliert. <lacht> Ach, gar kein Problem, ich finde es spannend. Okay. Ja, und dann ähm, habe ich meinen Freund, halt, also den, meinen damaligen, ähm, äh, nackt sehen und war halt so, okay, wow, das gefällt mir gut. Ja. Und er war halt überhaupt nicht aufdringlich. Das war das, was mir am meisten angezogen hat, sozusagen. Ja. und er, ja, er hat einfach cool aussehend er war in meinem Alter oder ein bisschen älter. Und äh, im Gegensatz zu den anderen stach er halt etwa vom Aussehen heraus, weil. Der Rest war schon so 40, 50 bloß, ungefähr, ähm, ja. Und er war oh. halt noch jünger. Ich glaube, das
1: ist ja. eh das, was, was bei Männern eh das ist, wenn sie einfach einer Frau nicht so ich, sofort das Gefühl geben, dass sie unbedingt wollen. Mhm. Das ist, glaube ich, schon etwas, ja. was, glaube ich, doch ganz, ganz angenehm ist und sie dann vielleicht auch so ein bisschen interessanter machen, oder?
3: Genau, weil der Freund, also sie waren ja zu zweiter und der Freund von ihm, der war halt sehr aufdringlich oder der wollte halt unbedingt, der hat sich damit irgendwie schon gerechnet, dass man mit mir da was am Laufen haben e kann und war Gott. halt dementsprechend irgendwie so ein bisschen schwierig, äh, anmachend. Ja, unangenehm. Der ja, Fall. Und er hat mir das ein bisschen, er hat einfach ganz normal mit mir geredet und so weiter. Und dann, ähm, waren meine Freunde und ich halt in einem von diesen Räumen, ähm, also eigentlich, ist, ist, wir sind einfach nur zum, zum Reinsetzen, ein bisschen entspannen, sind wir reingegangen. Und ich weiß nicht, war es der Alkohol oder, ich kann es nicht sagen. Auf jeden Fall habe ich gesagt, jetzt hol, holt ihr mal den, den, meinen Freund <lacht> dazu. <lacht> und dann sind wir halt da, so zu viel gesessen und dann, ja. Irgendwie, ich weiß nicht genau wie, hat sich dann halt ergeben, dass, äh, ja, dass wir was am Laufen hatten. <lacht> yeah. Ja. und, ähm, ja, danach sind wir ungefähr so eine Stunde, äh, zum gekuschelt, auf dem Sofa gelegen und haben über Gott und die Welt geredet. Und das war eigentlich das richtig Schöne dabei, sag ich jetzt mal. Also, wo es dann richtig ein bisschen gefunkt hat, sozusagen danach. Also, es war so in die mit einem eigentlich sehr fremden Menschen. Mhm. Das war ja das merkwürdig. Aber wir hatten diese Barriere irgendwie schon überschritten. Ja. Also, ihr habt es einfach mal umgedreht. Genau, genau. Weil wir haben, ja. Das war einfach anders wie normal. <lacht> ja, und wenn jetzt
1: und ich, ja. Freunde dich fragen, die jetzt die Story noch nicht kennen, sagst du denen das so?
3: Ja, ich habe du, und meinen Freund habe ich jetzt im Swingerclub kennengelernt. Kontrafahren. also wir sind eigentlich sehr offen im Freundeskreis, also die wissen das, aber zum Beispiel meinen Eltern oder seinen Eltern haben erzählt, dass wir uns im Club kennengelernt haben, was ja nicht ganz so <lacht> <falsch> ist. <lacht> ja, halt es ist nicht Details. gelogen, ja. es sind halt nur so die, genau. die ersten
1: fünf Buchstaben oder wie wir sind das, sechs Buchstaben? Genau. Die sieben Buchstaben sind halt dann einfach jetzt dann nicht erwähnt genau. worden. Ja, ja, ja. Lustig, wie viele Jahre seid ihr jetzt schon zusammen?
3: Eineinhalb, Eineinhalb. gell? ungefähr ja yeah. und es läuft super well.
1: voll schön Wart Sie da jetzt öfters jetzt noch im Club?
3: na na also das äh, kommt für beide eigentlich nicht in Frage also wir sind da schon sehr äh, monogam <lacht> da geht's mal
1: und wollt auch also. nicht dass jemand anderer euch da dabei zuschaut
3: ja, wir haben interessanterweise trotzdem schon mal drüber geredet, aber es ging halt eigentlich auch eher wieder um das gratis all you can eat buffet <lacht> 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 Weil du Hunger hast, so, hast hast, du ja. dann gesagt, bitte
1: gehen wir doch in den Swing club ja, Wie ja, lustig gratis, bist also, so. du. So. Okay, ja. aber wie viel kostet denn der Eintritt für die Männer, weißt du das noch?
3: Ja, ich glaube, die haben 100 Euro oder 110 Euro gezahlt. Puh, okay. Da muss das ich glaub, Buffet Pärchen schon. Pärchen Achso, ja, stimmt, ja.
1: Und das Pärchen das zahlt man halt wieder viel? <lacht> <lacht>
3: Nein. Also, wie viel zahlt man das Pärchen? Weißt du das auch? Ja, ich glaube, 40 Euro. Oder 60, ich weiß es jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall weniger. Okay. Weil man ja auch einen Schauwert
1: bietet, <lacht> denken wir halt, ja. Ja, wenn nur zum Essen hinfahren, weiß ich nicht, ob sie das jetzt noch auszahlt.
3: Ja, stimmt. <lacht> ich bin so witzig. In mit ihm gemeinsam nötig. <lacht> ich bin so witzig, dass ich gesagt habe... Auto ist. warten. Ich <lacht> nehme was mit, ich backe was ein. Da darf dosen. <lacht> ja,
1: aber ich finde einfach die Tatsache so lustig, wie du sagst, ja, und ich habe jetzt mit meinem Freund nochmal drüber gesprochen, wegen Swinger Club und sowas. Und dann denke ich mir so: Ah, was? Gehen Sie jetzt vielleicht nochmal? Und dann das nächste Wort, ja, weil wir vielleicht nochmal wegen dem Buffet, wegen dem Essen, wegen dem Gratis Essen im Swinger Club. Ah, Haben ja. Sie echt da deswegen nochmal darüber gesprochen, in den Swingerclub zu gehen, weil es dort Gratis Essen gibt?
3: Ja, weil es war echt gutes Essen. Also, man, man zahlt ja, das schon 20, 25 Euro irgendwo, wenn man, <lacht> und vor allem gratis Alkohol. Das muss man ja auch. Also, wenn man jetzt, also, ich trinke jetzt nicht so viel, aber ich sag, wenn man jetzt viel trinkt, man gibt ja auch schnell mal viel Geld aus. Also, es ist halt irgendwie, ja, wenn man jetzt wirklich sagt, man macht nichts, dann ist einfach nur ein netter Abend unter Freunden in einem bisschen anderen Ambiente halt so. Und man muss ja dazu auch sagen, in diesen Räumen, wo man isst, da sind jetzt keine nackten Körperteile irgendwo umeinander. Also das ist ganz getrennt. Also es gibt diesen Ess- und, und Aufenthaltsbereich mhm. und halt die, die Räume, die aber die sind ganz woanders sozusagen. Also man kann da in Ruhe essen, ohne dass ja Okay, also man kann eigentlich nur zum Essen ja. rein
1: und dann wieder gehen.
9: Ist genau. natürlich nicht
1: im Sinne des Bordell äh, des, des Wiener -Clubs
3: ja. Chefs klarerweise. Ja, Lustig. na, also normal denke ich auch nicht. So <lacht> ja, und interessanterweise haben wir uns dann, wo wir uns dann öfter wieder getroffen haben, haben wir ganz lang, äh, also keine Sex gehabt oder keine, keine Intimität zwischen uns. Sicher ein, zwei Monate gar nichts. Also das war irgendwie so die, das andere Extrem. Wir wollten uns irgendwie so ganz unschuldig kennenlernen, mhm. <lacht> weil es irgendwie schon vorbei war. Also ganz schräg, ja. Das ist echt schräg, weil es ja. einfach wirklich genau ja. umgekehrt eigentlich. Genau, ja.
1: Und wir schön. wollten uns
3: einfach gegenseitig beweisen auch, dass man nicht auf das Aussehen sozusagen, weil das ist ja, wir waren ja beide eigentlich Beziehungsmenschen und haben das beide eigentlich eher aus so, dass wir überredet worden sind oder dass wir beide frustriert waren, so mal gemacht. Also er war ja auch nicht öfter wie ich. Also wir waren beide das erste und das letzte Mal. Ach so, wirklich? So. Okay. Ja, ja. Also Mädels, traut euch.
1: <lacht> Könntest du dir eigentlich was mit einem deiner Arbeitskollegen vorstellen? Könntest du was mit deinen Arbeitskollegen anfangen? Leo aus Wien hatte da in dieser Sendung, als wir die damals gemacht haben, Leo aus Wien hatte da eine ganz, ganz klare Meinung zu.
13: Ich glaube, da muss man so unterscheiden. Wenn man vielleicht noch so jünger und und Studentenjobs hat, dann glaube ich, darf man Vollgas geben. Weil das ja immer so eine kurzfristige Sache ist. Und wenn man dann ähnlich wie in einer Beziehung für was Langfristiges offen ist, ich glaube, da sollte man schon die Hörner sich irgendwo abgestoßen haben, weil man kackt ja nie dorthin, wo man ist und umgekehrt, außer man kommt aus <lacht> Österreich. Was?
1: Moment, moment, hier. So, so, so viele Aussagen hier. Man kackt nicht, wo man ist. Du sagst, ja. ähm, dass solche Geschichten dazwischen Arbeitskollegen eher so kurzfristige Sachen sind. Will ich nur mal ganz kurz sagen. Ich habe jetzt mitgeschrieben bei den letzten Anrufern, das sind Leute einfach über zehn Jahre zusammen dann gewesen, teilweise. Oder sogar 19 Jahre zusammen. What the hell? Mit ja, aber
13: es rufen ja auch, glaube ich, nur da diese Erfolgsgeschichten an oder äh, so, ja. ich hörte von Freunden, dass es das so war. Ich glaube, dass auf dem Arbeitsplatz es oft so ist, dass ähm, verschiedene Projektionen stattfinden, die man vielleicht zu Hause nicht hat oder einfach ist interessant ist und verboten, mhm. aber vielleicht auch nichts Tiefergehendes ist. Und aus dieser kurzen, heißen Flamme, wenn es dann schief geht oder irgendwann mal ausgeht und äh, irgendwelche Enttäuschungen stattgefunden haben, weil irgendwelche Hoffnungen nicht erfüllt sind, dann wird aus dieser kurzen, heißen Flamme, glaube ich, eine sehr, ein sehr kalter Hass. Mhm. Und das, und das erzählt dann man dann nicht gerne,
1: glaubst so. du. Und dass er sagt, okay, hier rufen dann nur Leute an, bei denen es dann wirklich funktioniert hat. Erinnert mich auch so ein bisschen an Leute, die wetten oder ins Casino gehen und dort mal gewinnen. Da sieht man dann auch nur so, okay, die positiven Sachen. Wenn jemand jetzt bei Fußballwetten zum Beispiel jetzt hier, weiß ich nicht, 100 Euro gemacht hat oder mehr, dann postet man sowas und man postet aber nicht, wenn man da jetzt eben verloren hat oder auch im Casino.
13: Genau, ja, ähnlich wie bei der VPN. Ich weiß nicht, was das für, für politische. so es ist nur Sonntagabend und mir ist langweilig. Ich kann es auch gegen andere politische Richtungen machen. Ich bin da komplett offen für alles. Du, mir ist die Politik so unendlich egal. Also ich gehe zwar wählen, ja. aber
12: du
1: kannst gerne sagen, was du möchtest. Ich bin, nee, nur, so, nee. ich bin nur so ein bisschen ich bin irritiert gerade. Okay, Leo. Das heißt, ja. du hast jetzt schon auch solche Erfahrungen gemacht, wo du jetzt gerade dabei bist. Also, du also, klingst jetzt nicht so alt. Student.
13: Ja, das stimmt, aber ich will auch nicht genau sagen, wie alt ich bin, falls Arbeitskollegen zuhören.
1: Ja, kein Problem. Arbeitest du in der Politik oder was arbeitest du?
13: Nein, nein, um Gottes Willen. Aber ich habe es schon mal eine Zeit lang probiert, aber ich bin der Charakter ich, glaube ich, doch nicht so geeignet dafür. Weil Und, es sich doch äh, zu sehr aufregt oder was ist das Problem? Ich, ich trage mein Herz doch sehr nah an der Zunge. Und äh, ich glaube, das ist so jetzt nicht die beste Eigenschaft. Ich glaube, es ist eine gute Eigenschaft als Radiomoderator. Also, falls ja. ihr braucht, ich bin auch so mit Migrationshintergrund und habe auch das perfekte Radiogesicht. Ja. Aber unabhängig davon... <lacht> nee,
1: bewerb dich äh, also doch ich einfach, <lacht> Leo. Alle, die sich bewerben Weil wollen, wir, feel free. Wir suchen ja. immer Leute, egal ob es jetzt Moderation nee, ist oder was anderes. Ich kann mal die E-Mail-Adresse ja, auch gleich klar. durchgeben, für alle, die Interesse
13: haben, hier mal in diesen
1: Freak-Verein hier einzusteigen.
13: Nee, das, das von mir privat danach. Die brauchen das nicht hören. Ja, die sind eh gut versorgt, alle. Also, ich soll es nicht Fall, durchsagen.
1: Ja. Okay.
13: Na, okay. sag's mir dann privat oder der eine Typ, mit dem ich davor gesprochen habe, der soll es mir sagen, der klingt <lacht> eh so sympathisch. Aber auf jeden Fall, als Student, glaube ich, da habe ich natürlich ein bisschen was gemacht und da gibt es auch äh, zwei bekannte Jobs, die einmal im Jahr stattfinden. ich soll ich nicht sagen, welche, weil das ist nur für gute Freunde reserviert. Das Na klar ganz klare Singlebörse. Okay, Rest, welch, welche äh, Jobs
1: sind das?
13: Ja, die, die man so über diese ganzen verrufenen live jemanden bekommt oder ähm, da, wo man halt auf der Messe arbeitet. Man weiß, man ist nur mit Studentinnen zusammen ja. und man wird die wahrscheinlich nie wiedersehen oder bis man halt das zehnte Semester Studium beendet hat. Mhm. Das vergeht eh schnell und solange man halt Studienbeihilfe bekommt und da kann man sich <lacht> austoben. Aber ich glaube, wenn man endlich mal einen Job gefunden hat und das ein bisschen langfristiger haben will, dann sollte man das gefälligst lassen. Es ist zwar sehr, glaube ich, verführerisch, weil es einfach nicht leicht ist. Es ist ja viel leichter, auf der Arbeit jemanden kennenzulernen, ja. als draußen jemanden anzusprechen. Und man hat auch sozusagen geschenkt die Vertrautheit bekommen und sehr viele persönliche Interessen geteilt. Aber man muss sich ein bisschen an den Riemen reißen. Das sind so, glaube ich, Anfängerfehler. Das, das heißt, diesen äh, Anfängerfehler sind, hast du
1: auch schon mal begangen, oder Leo?
13: Du hast ein sehr psychoanalytisches Gehör. Ja? Ich gehe mal Natürlich, davon aus. Natürlich das auch noch. Ja, na, sag mal so, ich habe rechtzeitig die Reißleine gerissen. Aber ich habe das bei Kollegen gesehen, dass das auch zum Teil ganz schön unschön geändert ist. Ja, yeah, zum Beispiel? Na, ja, Na eben solche Sachen. Einer wollte eine Beziehung oder wollte mehr und man hat abgeblockt oder man wurde selber enttäuscht, wenn man sich mehr erhofft hat. und ähm, Oder allgemein. Und diese, ich meine, wer möchte mit seiner Frau oder halt umgekehrt mit seinem Mann dann als Frau auf der Arbeit arbeiten? Das ist doch, finde ich, irrsinnig... Ich weiß nicht, das fehlt dann irgendwie auch die Distanz, die Gesunde.
1: Also du hattest diese Erfahrungen schon gemacht, aber noch nicht die ganz schlimme, sondern hast einfach gemerkt, so ein nettes Geplänkel auf einer Messe oder sowas mit der einen oder anderen. Ist ganz nett, wenn du einfach weißt, okay, die siehst du dann einfach nicht nochmal.
13: Genau, also wenn man äh, etwas ganz Unverbindliches macht und sich das aber auch so ausmacht und auch sich hütet, irgendwelche Emotionen zu bekommen, ich glaub, ah, das das finde ich so mega dagegen. schwierig.
1: Also wenn du weißt ja. schon, Leo, wo der Schalter ist, wo man Gefühle so mal unterdrücken kann oder mal kurz ausschalten kann, bitte sag's. Aber sowas finde ich richtig ich glaub, schwer.
13: Ich glaube, da gibt es wieder viele Möglichkeiten. Also es kann sein, dass man einfach äh, eine Zeit lang äh, Gemeinsamkeit erleben will oder wie sagt man, ist das Gegenteil von alleine sein, zu zweit sein.
1: Ja, zusammen sein. Ist es bei dir schon so lange ja, her, Leo, dass du es nicht mehr weißt? Oder?
13: Nein, nein, nein. <lacht> Allein sein ist sehr lange her, ja. Ah, okay. Sehr lange Aber damals als Student gab es sicher Zeiten, Prüfungszeiten, wo man halt nicht fortgehen konnte, wo man nur zugeweckt war mit Arbeit und Studieren oder so tun, als ob man studieren würde. Und dann hat man sich schon gefreut, wenn man während der Arbeit oder kurz nach schon irgendwo am Donaukanal zu fährt spazieren würde.
1: Mhm. Und dann Aber einfach halt äh, Leute
13: angesprochen hat auf chillig. Nein, nein, ich meine von der Arbeit dann das Mittel mitgenommen auf dem Donaukanal Ah, okay. Das war schon recht angenehm und das waren auch ganz schöne Erinnerungen. Nur, wie gesagt, diese Sachen würde ich alles vor einer ernsthaften Beziehung oder einem ernsthaften Job machen. Weil dann, wenn man sich etwas aufbauen will, ist das, glaube ich, eher hinderlich.
1: Ich glaube, was auch ganz gut wäre, ist sich einfach zu überlegen... Wie ist es dann, also sagen wir mal, du hast jetzt einen Arbeitskollegen oder eine Arbeitskollegin, die du ganz ansprechend findest. Ist ja alles ganz spannend und das funkt auch so ein bisschen zwischen euch. Aber dann würde ich echt schon mal noch einen Schritt weiterdenken. Ich würde dann echt überlegen, okay, wie ist es, wenn jetzt was laufen würde? Und wie wäre dann, worst case, wie wäre die ganze Sache dann danach? Also ich bin dann echt so eine Person, die dann schon so ein bisschen weiterdenkt und denkt, okay, pass, wenn ich jetzt Berlin, durch, durch diese Tür Berlin gehen würde.
13: Daran gedacht,
1: aber niemanden. Nein, nein, nein. Aber ich sehe das ja auch bei Arbeitskollegen und bei Kolleginnen, wo es dann auch nicht geklappt hat.
13: Also, wo Eine dann... Redet ihr Mädels dann offen darüber, so, hey, schau, der Chefredakteur, der ist echt cool und so ein bisschen Shades of Grey-Style, oder das schweigt ihr da einfach?
1: Mm, also, ich habe die Erfahrung gemacht, dass wir da schon sehr offen drüber sprechen. Das Problem ist, dass halt, ist ich, also sorry an alle Arbeitskollegen und auch meinen Kollegen Felix, mit dem du gerade vorher telefoniert hast, aber wenn du hier anrufst, kommst du zu ihm, ist halt jetzt niemand dabei... Der, der zumindest in meinem Beuteschirm fallen würde. Aber Achtung, Achtung, ich bin in einer Beziehung. Also von dem her fällt da sowieso keiner rein. Aber es ist immer ganz nett, mit, mit Kollegen so ein bisschen Spaß zu haben und so auf nett Aber und locker. Es gibt
13: doch aber es gibt doch sicher so eine Hierarchie. Ich will lassen den Felix raus, weil er jetzt zu nah an der Sache ist. Aber es gibt doch sicher eine Hierarchie bei euch auf der Arbeit. Wer könnte eventuell hot sein und wer nicht? Und jetzt ist die Frage, macht die Position das aus? So, also ist automatisch der Chef oder die Chefebene mehr attraktiver als, keine Ahnung, die Praktikantenebene?
1: Das, also bei uns hat überhaupt nicht. Finde ich gar nicht. Also ich kenne auch Kolleginnen, die dann, dann den neuen Praktikanten, der seit zwei Tagen da ist, ganz hot findet und ganz süß findet. Also das ist bei uns halt überhaupt gar nicht so. Ich weiß auch nicht, ob KRONE HIT jetzt hier so die ähm, das aussagekräftigste Ding ist. Ich glaube, dass es in anderen Firmen schon anders ist. Glaubst du nicht, Leo?
13: Äh, ja, also ich, ich habe jetzt für eine Firma gearbeitet, aber ich darf nicht sagen, für welche. Wo das sicher so der Fall war und wo man sich echt zusammenreißen muss. Nicht, weil es irgendwo verboten wäre oder... Vielleicht ist es verboten gewesen, aber... Ich aber weil deine Chefinnen so fesch sind? Gefährlich. Boah, bei den Chefinnen ist es gefährlich. Da, wenn, da, wenn da die Leistung dann nicht passt, dann hat man ja zweimal Probleme. Ja, äh, kommt doch
1: an, welche Leistung oh. der Gemeinde ist.
13: <lacht> die, von denen wir beide jetzt denken. Ja. <lacht> Und ich weiß nicht, es hat sicherlich auch was, aber es gibt ja viele Ebenen, die interessant sein können, ob man das jetzt mit der Chefin macht oder wie du schon sagst, mit der Praktikantin. Ähm, aber ich glaube, das ist echt eine Sache, wo man sich die Finger verbringen kann. Mm, voll. Außer man macht es so wie, kennst du Machiavelli?
6: Mm, nein.
13: Der Fürst, die Prinzipien. das ist ein Buch aus dem Mittelalter kommend, wo, wo jetzt werden die Kollegen wissen, wer da am Telefon ist. Auf jeden Fall. Und der hat, der hat beschrieben, wie man damals ähm, im Königshof überleben kann oder sich hocharbeiten kann. Und er hat gemeint, äh, fick nie die Königin, sondern fick immer die Sekretärin. Aber ah, hoppala, darf ich das überhaupt sagen? <lacht> yeah, kein Problem. Das ist in diesem äh, Buchtreden gestanden. <lacht> Nein, ja, Ich habe das jetzt so ein bisschen Remix gemacht, aber er hat im Prinzip <lacht> gemeint, man muss äh, eher probieren, mit dem näheren Kreis der Chefetage sich gut zu stellen Und dafür sind auch alle Mittel äh, gerecht, damit man zumindest äh, nicht so leicht äh, aussortiert werden kann. Okay. Und ich kenne da viele Kolleginnen, und ich stelle jetzt absichtlich nicht, die das sicherlich gemacht haben. Weil so clever waren die nicht, dass die jetzt auch einmal im Management sind.
1: Okay, also Sie haben nicht den, den Tipp befolgt und zwar sich dann doch eher an den Chef so rangehaut oder nicht jemanden davor
13: genommen. Ich glaube schon. Also, ich meine, mir hat es auch einer offen gesagt. Aber ähm, ich weiß nicht, ob ich das nicht auch machen würde, hätte ich die Möglichkeit dazu.
1: Dass du das ausnutzt, meinst du, oder wie?
13: Ja, ja sicher. Man, ich meine, es gibt ja jetzt, wie sagt man, MeToo das kann man ja auch so anders machen. Ne? Also MeToo, <lacht> ich meine, auch erfolgreich sein.
1: Oh, okay, allem, das okay. Ist that, that escalated quickly. Aber Leo, äh, bist du gerade in einer Beziehung? Ich denke mal nicht, oder? Wieso? Na, ich weiß nicht, weil du auch vorher gesagt hast, dass du halt so ein paar ähm, Frauen kennst, die ganz nett
13: sind bei denen in der Arbeit. Nein, nein, das war bei der vorigen Arbeit. Okay. War, auf meiner jetzigen Arbeit äh, gehe ich komplett mit Scheuklappen rein, sehe nichts dem, was ich machen muss und äh, probiere so viele Kommunikationsebenen zu vermeiden, wie risikohaft sein könnten. <lacht> Aber ich bin in einer mega glücklichen Beziehung und bin oh, auch gut. nicht daran irgendwie... Das ist ja. eh mega gut. Nee. Ich
1: finde sowas auch mega schwierig, weil du hast dann einfach mehrere Chancen in der Arbeit und dann ist halt die Kollegin dann doch ganz nett.
13: Ah, das jetzt kommen wir um den Kreis zu schließen, ja am Anfang wieder. Das sind glaube ich oft Projektionen. Und wenn aber diese Projektionen auf einmal zu stark werden, dann sollte man sich vielleicht, wenn man in einer Beziehung ist, seine eigene Beziehung mal äh, überlegen und weil, überdenken, ja voll. Ja, weil man ist doch dankbar, dass dann die Frau oder halt der Mann da ist und man da so viel vielleicht schon aufgebaut hat und dann das, woran man sich ja oft verliebt, ist ja eigentlich nur das Bild, was man sich macht von der Person. die ja gar nicht die Person. Oft. Na voll. Und dann kommt eben diese bittere Enttäuschung, von der wir gesprochen haben, dass dann auf einmal meine Wünsche oder deine Wünsche nicht erfüllt wurden. Und dann, oh mein Gott, du hast mich so enttäuscht. Dabei hat man sich selber einfach äh, getäuscht.
1: Genau, weil man einfach ein ganz anderes Bild hat. Man hat sich einfach so einen Märchenprinz vorgestellt und in Wirklichkeit kriegt man halt den Herbert aus, weiß ich nicht, Buchsehude oder so. Sorry an alle, Buxtehude, Herbert. Das
13: ja. ist auch nicht schlimm, weil vielleicht ist der Herbert der ja aus Buxtehude, wie du es gesagt hast, viel liebenswerter als der weiße Märchenprinz, den die meisten eh nie bekommen werden oder ich weiß nicht, was das Äquivalent für Männer wäre, hm. weil es oder. sind.
1: Und wir hatten auch das Thema heuer. Was war so deine legendärste Partynacht? Bei René aus Wiener Neustadt hat da ein Bauzaun eine tragende Rolle gespielt. Ja, mal.
0: Naja, ich habe überlegen müssen, welche ich eigentlich nehme. Also ich, ich habe eine mir geleistet in meinem Leben, die ich ja. jetzt erzählen könnte. Also ich, ich habe quasi mein, mein Roulette Rad jetzt gedreht, wenn ich dir erzähle, ja. Also erzähl, ich wenn das die noch nicht reicht, dann <lacht> weiß ich vielleicht auch noch. Okay, leg los. Ja, das war so ein Abend. Da waren wir in einem Club, wo da gab es damals noch diese All You Can Angebote. Das kennst du vielleicht auch noch von früher.
5: Mhm.
0: Da war eine Zeit lang war das ja extrem in Mode und ich bin ja so ein Spezialist. Ich trinke ja extrem gerne so sehr süffige was eher Frauen vielleicht trinken und äh, überschätzt mich dann auch sehr gerne mal. Ne? Das heißt, wenn ich um 22 Uhr im Club bin, dann bin ich halt um 22.30 Uhr, habe ich dann schon mal die ersten sechs oder sieben gefunden.
5: Ah ja, okay.
1: <lacht> und dann trinkst du dann halt so diese, weiß ich nicht, Sex on the Beach oder strawberry -The Kiri cocktails
0: oder wie? Absolut richtig, es war Sex on the Beach, ja. Mhm. Also lecker. Ähm, ich hatte Mega um lecker. 23, oh. Um, drei, um 23 Uhr hatte ich schon zwölfmal äh, Sex am Strand sozusagen. Yeah. <lacht> ähm, ja, Da war ich, bin ich dann schon unter die Freischwimmer gegangen. <lacht> ähm, und da ist halt die Frage, was macht man jetzt mit dem Rest ne? Weil ich meine, du bist jetzt seit einer Stunde da. Ich habe damals noch nicht in die gewohnt, das heißt, ich wusste ich muss bis um fünf morgens durchhalten, weil sonst komme ich nicht nach Hause. Das habe ich mal wieder mit meinem Timing sensationell geplant. Und ich fange dann, wenn ich da oben bin, immer an zu philosophieren und irgendwo durch die Gegend zu laufen. Und habe dann anscheinend den Club verlassen, meine Freunde. Ähm, und außerhalb des Clubs irgendeine Frau angesprochen. Ja. Und <lacht> habe mich dann mit dieser Frau... Äh, Intensiver unterhalten, oder wie? Ich habe mich dann mit dieser Frau in der Nähe des Clubs hinter einen Bauzahn verschießt. Ähm.
1: Ja, um <lacht> da ein bisschen rumzuphilosophieren, oder wie?
0: Ja, ja, genau, ja. Also hinter dem Zahn treffe ich meine Frauen so nach dem Motto. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich auf diese Idee gekommen bin. Auf jeden Fall habe ich dann... Ähm, also du hast ach,
1: die einfach auf der Straße kennengelernt und dann ging es einfach schon so schnell zur Sache.
0: Naja, die war auch schon gut dabei, würde ich aber sagen. Also, die hatte vielleicht auch schon ein paar Mal Sex am Strand an dem Abend oder was auch immer. Oder ja. ein paar, äh, wie du immer sagst. Aber die ähm. musstest
1: du danach dann nicht irgendwie bezahlen oder so, sondern das war eine, die einfach auch ein bisschen angetrunken war.
0: Absolut, mein Geld hätte ich, glaube ich, eh keins mehr gehabt, aber. <lacht> <lacht> ähm, nein, musste nichts bezahlen. Also das, Ja, aber wir haben dann hinter diesem unfassbar romantischen Bauzaun. Ähm, das komplette Nachtsport Programm gemacht? Nachtsportaktivitäten durchgeführt, ja, ja. Also Echt, das, okay. Äh,
1: mhm.
0: Ja, das ähm, war tatsächlich sehr spannend. Ich musste dann auch noch danach von ihr erfahren, dass sie eigentlich noch äh, Jungfrau war.
1: <lacht> Nein, also du, ihr erstes Mal war hinter irgendeinem so Bauzaun von so einer Baustelle.
0: So wie man sich das vorstellen, oder? Nein. Oh mein, also das ich. tut mir jetzt im Nachhinein noch mal leid, aber ich meine, <lacht> an sich war sie ja auch, sie war ja nicht mittendrin, sondern auch dabei. Also. <lacht> <lacht> oh, ich, shit. Das war jetzt nicht unbedingt eine Glanzleistung von mir. Ähm, Ach Gott, ja, okay. Und nach dieser, nach dieser aktivität bin ich dann wieder in den Club zurückgegangen. musste dann feststellen, dass einer meiner Freunde äh, komplett orientierungslos äh, mit einem Wasserglas vor dem Club umhergewandert ist. Das heißt, in der Zwischenzeit, wo ich meinen Nachtsport gemacht habe, hat der sich aus dem Link geschossen. Ähm, und das heißt, ich hatte dann auch keine wirklich potenten Begleiter mehr und musste mich dann alleine organisieren <lacht> ähm, und habe dann einen, ich glaube, er war aus dem Waldviertel, einen Typ aus dem Waldviertel kennengelernt und der hat mir dann gesagt, okay, ja, wir müssen jetzt zusammen einen Zombie trinken. Und dann habe ich gesagt, du willst jetzt einen Zombie trinken, dann ist es ist vorbei. Ein Zombie, dann ich habe noch nie mein...
1: getrunken, aber das ist der ganz starke, wo alles Mögliche drinnen ist,
0: oder? Genau, also in Zombie weißt du nicht, was drin ist, aber es ist einfach alles drin. Ja. Also ich glaube, alles, was äh, an Brennspirit noch übrig ist, ja. schützt man da halt einfach rein. <lacht> an gefüllt.
1: Putzmittel noch übrig ist, rein da, los Genau.
0: Geht's. Und dementsprechend haben diese Zombies dann auch gespeckt, die er uns dann stolz geholt hat. Da habe ich gesagt, das kann man nicht trinken, wenn ich das Feuerzeug der darüber halt es fängt an zu brennen. <lacht> ähm, Hast du einen
1: Test gemacht, oder wie?
0: <lacht> nein, aber das, äh, konntest, äh, du konntest, ich habe noch nie in meinem Leben etwas gefunden, was so geschmeckt hat, man konnte es nicht trinken, das war, war so unfassbar stark. War. Und das hat ihn dann anscheinend gechallenged, dann meinte er, nein, zeigt mal jetzt, wie das geht, und hat sich dann, <lacht> dann dieses beiden Cocktails. <lacht> Ex ein Ex einverleibt. Oh Gott. Beste Und innerhalb von, fünf Minuten,
1: Minuten.
0: Ja, innerhalb von fünf Minuten musste ich dann ihm dabei zusehen, wie er äh, komplett ins Nirvana versunken ist. Also, er musste dann äh, notärztlich versorgen.
1: Oh nein, <lacht> echt jetzt. Ach Gott.
0: Ja, ja. Ja, naja, das war irgendwie klar. Also, das konnte man nicht trinken, aber er wollte es mir auch beweisen. Ne? Also, das war echt ähm, mega.
1: Kommt da noch was bei diesem Abend? Oder wer? Was ja, passiert ja, da noch? noch?
0: Ja, du, Du, so, naja, also ich musste danach feststellen, dass der eine Freund von mir mittlerweile mit dem Taxi nach Hause gefahren war, weil anscheinend der Meinung war, ich war nicht mehr da. Ey, und der ist ja ähm, ins Waldviertel dann nach Hause gefahren, oder wie? Nee, das war ja der andere Freund von mir, nicht aus dem Waldviertel. Der okay. war ja angrenzend aus Wien, das heißt, der musste nicht so weit fahren wie ich. Mhm. Der war dann auf jeden Fall weg. Ja, was habe ich denn gemacht? Ich habe dann äh, leider die letzten Stunden... Äh, auf der unbequemen Bank einer s bahnstation geschlafen. <lacht> Im Nieselregen. Alleine eigentlich? Oder hast du dir da auch jemanden ja, ja, wieder ich,
1: angecheckt, der da zufälligerweise. Nein, da war,
0: <lacht> nein, da war ja kein Bauzaun, deswegen <lacht> habe ich mir gedacht, okay, nein, machen, machen wir das alleine. Du <lacht> brauchst
1: einen mobilen Bauzaun, so einen portablen, oder mitnehmen kannst, für wenn es mal schnell ja, gehen muss?
0: Absolut. Der Renner auf jedem auf jedem Festival wahrscheinlich. Ja, wie lustig wäre das?
1: Wenn du da so einen Privatbereich <lacht> haben möchtest, du, du so, ja, ich habe was dabei und baust es dann einfach auf und hast da hier so einen privaten Bereich. Aber dass du, dass du äh. ihr, das ihr erstes Mal und dann hinter so einem mhm. Bauzaun.
0: Mhm. Toll, ja, oder? Und es
1: war, also ich meine, da sind wir schlecht Autos vorbeigefahren. Wie bitte?
0: Ich hoffe nicht, dass sie sich daran erinnern kann, aber ich befürchte ja. Ja, da sind Autos auch vorbeigefahren. Ja, das ja, war schön. Ähm, total, total tolle Location. Ja, ja. Also ein romantisches Ambiente. Ja. Mhm. also da habe ich hier wirklich einen Gefallen getan muss man so sagen. <lacht> es war eine coole Nacht. Also ich weiß, so viele Erlebnisse habe ich selten. Ja.
1: Das waren die Highlights aus diesem Jahr. Best of 2021. Deine Highlights, unsere Highlights hier bei Absolut Anita. Ich wünsche dir sehr erholsame Feiertage. Hoffentlich kommst du auch gut ins neue Jahr. Passt doch auf. Bleibst auf jeden Fall gesund. Und dann hören wir uns super gerne. 2022. Entweder in der Live-Sendung. Vielleicht hören wir uns auch mal persönlich. so also auch in der Live-Sendung. Falls wir noch nie miteinander gequatscht haben. Feel free. melde dich einfach unter 077 11 277 11. Besten während der Sendung von 22 Uhr bis Mitternacht. Falls du noch irgendwelche Fragen zur Sendung hast, stell sie super gerne auf Instagram und auf Facebook. Einfach absolut Anita eingeben und da versuchen wir dir da einfach dann alle Fragen zu beantworten. Und sonst hören wir uns in der nächsten Podcast-Episode. Ich würde mich super freuen, wenn du diesen Podcast hier kostenlos abonnieren würdest. Und dann hören wir uns sehr gerne bald wieder. Ich wünsche dir eine super schöne Zeit. Ich bin Anita ableidinger Bis dann.
0: Absolut Anita. Jeden Sonntag ab 22 Uhr auf KRONE